0: Stenzel oder Kimmich?
1: Ja, also klare Sache oder nicht?
0: Ja, aber also an sich schon, aber Schucker performt schon krank die letzten Wochen.
1: Ja, ja, also safe Stenzel.
0: Spieltagssieger, Sieger, Der Kickbase Podcast für die erste Fußball Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico. das Original. Guten Tag, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Das ist der kickbase podcast nach dem sechsten Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga und nachdem der VfB mal wieder rasiert. Bench, wie viel Schokolade hast du?
1: Oh, in jeder Liga den einen oder anderen. Es, es geht gut auf im Moment.
0: Man hat Spaß mit seinen da, ne?
1: Ja, es ist, es ist schön im Moment. Schöner Saisonstart.
0: Ja, hast du ein bisschen Bammel auch, dass es bald zu Ende sein könnte oder hast du gar keine Bedenken momentan?
1: Ja, also wir waren ja kurz vorher heute im Stream oder ich war mit, mit den Zuhörer und Zuschauerinnen da draußen im Stream heute und da hatten wir das Thema auch kurz angerissen. Und da habe ich auch gesagt, also ich meine, das Programm demnächst sieht jetzt immer noch annehmbar aus und in der Form ist auf jeden Fall nicht damit zu rechnen, dass sie komplett einbrechen oder so. Aber die sind schon auf einer Welle im Moment unterwegs. Also früher oder später äh, wird es da schon mal einen, einen kleinen Knick geben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man langsam echt so an dem Punkt ist, wo man wahrscheinlich sehr, sehr geile Deals für die Stuttgarter noch einsacken kann und äh, da zumindest mal drüber nachdenken sollte.
0: Hui, Ja, ist echt, Also ich schon wieder fast 2000 Punkte geknackt am Wochenende und schon wieder auch zu Null gewonnen. Es ist unheimlich, es ist echt unheimlich, weil ich mich erinnere an Diskussionen vor der Saison, wo du halt einen Stenzel mit einem... Äh, Bar, Lucia verglichen hast. Wo du einen Stenzel ja. mit einem... Äh, Hasebe. Also, ey, weißt du noch das Duell vor der Saison? Safe gab es die Frage in der Pressekonferenz bei uns. Ey, Hasebe oder Stenzel halten. Ey, und ganz viele haben gesagt, boah, Digga, Stenzel ist die größte Kickbase-Wurst der Nation. Alter, Hasebe, vielleicht nochmal zu null wenigstens.
1: Ja, also es ist, es ist wirklich unheimlich. Und vor allem am Wochenende ähm, habe ich die erste Halbzeit in der Konferenz mir angeguckt und dachte so, hm, okay. So, die, die Kölner sind wirklich ordentlich aufgetreten, das könnte ein Spiel sein, wo es dann jetzt mal wirklich richtig eng wird hinten raus. So, und das, das Unheimliche finde ich halt viel mehr dass sich Stuttgart von dem, von dem Auftreten her, von der Ausstrahlung her, so schnell jetzt innerhalb dieses Flows, in denen sie sich gespielt haben, selbst als übertrieben souveränes Team sozusagen wahrnimmt und das Ding halt einfach runterspielt, so nach dem Motto, ja... So, wir, wir brauchen uns hier um gar nichts Sorgen machen. So, die Qualität setzt sich am Ende durch. Wir haben einen Girassin, in Fürich und Co. da rumlaufen. Wir stehen hier sicher hinten drin und wir ziehen das Ding schon. Also weißt du, die, die legen im Moment eine Souveränität an den Tag. Also die, die würde ich mir von, von Dortmund und anderen Top-Teams würden sich die Fans die wünschen über die letzten Jahre, wenn man so aufgetreten wäre.
0: Ja, das wussten auf jeden Fall da. Und vor allem halt auch die Rohpunkte sind da. So, also Kickbase-technisch ist das. Trotzdem Spiel, was lange knapp war, was jetzt aus dem, was man aus der Konferenz gesehen hat, jetzt kein krankes, unfassbares Übergewicht für den VfB war, war, was Ballaktionen angeht, auf jeden Fall VfB sowas von einem Vorteil. Klar, zu Null-Bonus, schaltet nochmal ordentlich rein bei allen, aber allein, ich, ich will nicht schon wieder auf Stenzel rumhacken, aber 188 Punkte mit zu Null für den Stenzel ohne Torbeteiligung ist halt auch, ist halt, das ist Kimmich. So, das ja, ist Kimmich-Style teilweise.
1: Das ist krank. Stenzel auch einfach mal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der hat drei Assists bis jetzt gesammelt, was eine ordentliche Quote in sechs Spielen ist. Aber das rechtfertigt in keiner Welt der letzten Jahre, dass der Mann am Wochenende die 1000-Punkte-Marke geknackt hat. Ne? Nach sechs Spieltagen. Der hat einen 167er-Schnitt aktuell.
0: Ja, und der Vergleich das ist, ist wichtig. der hat 80 Punkte weniger als ein Kimmich. Kimmich auch drei Assists. Hat natürlich theoretisch noch diese die Bayern-Bolons. Die Bayern äh, wo, nee, Stuttgart hat mehr Punkte als Bayern, ne? In der realen Bundesliga-Tabelle?
1: Äh, in der realen Bundesliga-Tabelle ist Stuttgart Zweiter mit 15 und Bayern mit 14 ja. Dritter, ja.
0: Ja, aber wie krass ist das, dass halt Kimmich und Stenzel einfach 80 Punkte auseinander sind, obwohl sie die, weil normalerweise, wenn du mir gesagt hättest, ey, Stenzel und Kimmich danach nach Spieltag sechs, äh, haben beide 1000 Punkte ungefähr, dann in meinem Kopf hätte halt Stenzel sechs Tore machen müssen.
1: Ja, ja, es ist es ist Wahnsinn. Also Stuttgart wirklich die Souveränität im Moment. Die, die, die spielen halt auch wirklich einfach so kontrollierten und straighten Fußball und das ist einfach es ist einfach schön anzugucken im Moment. Und ich muss sagen, so wenn ich mich jetzt rein versetze, Stuttgarter zu sein bei dem Leid, was die die letzten zwei drei Jahre mitgemacht haben, wo du dir als Stuttgarter echt immer dachtest so ey wir haben doch die Truppe, wieso läuft's denn nicht und warum denn schon wieder Abstiegskampf und schon wieder die Punkte liegen lassen, wo es nicht sein muss. Jetzt kommt alles auf einmal und dann können die das auch mal ein paar Wochen genießen. Ja, ich Oder glaube, vielleicht auch länger.
0: Du bist wahrscheinlich ein. Du gehörst zu den Top 1%, was Glücklichkeit angeht in Deutschland, wenn du Kickbase-Manager bist, der VfB-Fan ist und vor der Saison auch an seinen Club geglaubt hat.
1: Ja, safe.
2: Ja.
0: Und, und halt nicht an seinen Club geglaubt mit äh, Egloff und Silas. So, also Silas ist ja so fast so eine Enttäuschung, würde ich behaupten, wenn man. Wenn man ansieht, nur ein 94er-Schnitt und die Punkte. aber wenn Ja, du halt aber selbst
1: das hättest du halt mit Kusshand genommen vor der Saison. ne Also selbst da hättest du jetzt ordentlich Riss gemacht, wenn du den vor der Saison geholt hättest. Der hat jetzt seine 6, 7 Millionen an Marktwert zugelegt. Also ich glaube, bei Stuttgart, wenn du auf Stuttgarter gesetzt hast, dann auch automatisch auf die richtigen. Weil eigentlich gab es dann nur so ein, zwei Kandidaten, die vielleicht nah an der Startelf waren, wo man vielleicht mal, keine Ahnung auf einen Mittelstädt mit ganz viel Spekulation gegangen sein könnte oder wo man vielleicht einen Undaf direkt versucht hat mitzunehmen, der jetzt aber auch von der Bank liefert. Also Ach, da gibt es wenig, wenig Personalien, mit denen du nicht ordentlich äh, Punkte die eingekauft hast und ordentlich Marktwertzuwachs die eingekauft hast, wenn du auf Stuttgarter gegangen bist.
0: Ja, Ben, und du hast es teilweise gemacht, du streichst auch echt die Erfolge ein momentan. Ähm, wie lief denn dein Kickpass-Wochenende?
1: Ach, äh, diese Woche war es echt durchwachsen, also ähm, die ersten Spieltage waren, waren alle brutal, aber jetzt so langsam kehrt auch bei mir der liga Ligaalltag wieder ein, also Office League so 840 ungefähr, ist solide Vierter von 18 damit geworden, da sind die Punkte ja immer sehr, sehr verteilt, deswegen alles in Ordnung und in den weiteren Ligen, ähm, ja, solide bis gut unterwegs gewesen, die zweite gemeinsame Liga mit dir habe ich sogar geholt am Wochenende, aber bei dir, ich habe gesehen, äh, war das dein, dein Debüt, was einstelligen Tabellenplatz in der Office League anging? Let's go!
2: Let's Yo, go!
0: Let's go! Er ist zurück, Alter. Comeback! Comeback! Aber, ja. aber wenn man sich halt anguckt, wie man das Comeback gemacht hat mit einem äh, Leistungsträger Tobias Kempe und Anthony Luzilla, dann ja. ist das wahrscheinlich kurzweiliger Erfolg. Aber das ist mir jetzt Schnuppe, Digga. Neunter ja, Platz, 742 Punkte in der 18. Liga. Ich bin seit langem mal wieder echt nach einem Spieltag äh, nicht kurz vor Kündigung bei Kickbase.
1: Ja, siehst du mal. Ist auch ein schöner Montag.
0: Ja, ist ein schöner Moment. Ey Und, also, ähm, ich habe Samstag, das, da habe ich mich Samstag schon gedacht, ey, das erzähle ich im Podcast. Ich hatte Samstag, den perfekten Samstag. Erzähl. Ähm, ich vergleiche das so ein bisschen. Es gibt auch bei, ich glaube, Haro Matching Mother gab es früher so die perfekte Woche. Mhm. Ähm, weißt du, was es ist? Nee. Also, ähm, ich kann es mir
1: vorstellen aus dem Begriff heraus. Ja, was, was stellst du dir vor? Ja, halt einfach eine, eine geschedulte Woche, die von A bis Z deinen Vorstellungen entspricht, wie du die Tage perfekt verbringst.
0: So. <lacht> ja, äh, <lacht> ja, ist möglich. Ähm, ja, aber so? Ich glaube, dieser Begriff war, wenn du quasi äh, jeden Tag, also so sieben verschiedene äh, Sexualpartner hast in einer Woche. <lacht> <lacht> Aber ey, vielleicht ist das ja auch <lacht> für manche da draußen die perfekt perfekte Woche. War das perfekte Woche? Wie bitte? War das Barneys perfekte Woche? Genau, ich glaube, so in die Richtung ging das. Ja, okay. Aber ich hatte den perfekten Samstag.
1: Ja, okay, ich dann erzähl Samstag. mir dann deinen perfekten. Ja, e sieben Partner an einem Tag. <lacht> ja, genau.
0: Richtig. Nee, so viel war es nicht. Äh, ich sage, sag, perfekten Samstag auf Kickbase und Fußball bezogen. Doch, es mhm. war der perfekte Samstag, weil ich, ich hätte mir den Samstag eigentlich nicht besser vorstellen können. Ja. Dann ähm, ist es so, ich bin aufgewacht und habe mich sofort an die Playsie gehockt, iFC gezockt. Geil. Zum ersten Mal gegrindet, richtig Bock gemacht. Das habe ich getan, bis 13 Uhr Zweitliga-Konferenz losgegangen ist. Geil. Zweite konferenz geguckt, dann, Alter, also auch wirklich, ich bin von, äh, von der Playsee, bin ich rüber auf die Couch gerobbt, habe mich keinen Zentimeter mehr bewegt, weil, also Zweite konferenz dann Erstliga-Konferenz, dann Topspiel Erste Liga, dann Topspiel Zweite Liga und danach wieder an die Playsee.
1: Und wo war deine Freundin an dem
0: Tag? Ah, die war in Stuttgart auf dem Vasen. Ja, okay, besser ist es. Muss man ausnutzen war.
1: Ja, ist wie es ist. Ey, und ja, ich, ich sag ich dir, war, Tag an.
0: es war ein richtig Ey, Digga, ich habe ich hab so eine Handy-App, die meine Schritte zählt. Die ist nicht <lacht> ausgeschlagen am Samstag.
1: <lacht> ja, mal, also das, das ist schon hart. Nach solchen Tagen, es, es ist richtig geil, wirklich. Das ist einfach ein perfekter Samstag mal zwischendurch. Aber das sind so die Tage, da liegst du abends so im Bett und denkst dir so also, was, was habe ich eigentlich heute gemacht, außer vor mich hin vegetiert, so, weißt du? Ja, das stimmt. Ey, vor allem, also es
0: waren ja auch, es waren packende Spiele auch so. Ich hatte, ich, ich bin teilweise körperlich, war schon anstrengend, weil ich bin teilweise auch <lacht> hochgegangen von der Couch. So bei, oh, oh. bei dem zweiten Tor von Lucia, ich bin Lucia-Besitzer, und der ja. hatte ja das zweite Tor gemacht, dann ist zum 2-3, was dann komischerweise, ich bin immer noch der Meinung, dass er auf keinen Fall irgendwo ein V-Spiel vorlag, abgepfiffen wurde. Digga, ich stand. Also, ich glaube, ja. Kalorienverbrauch war wahrscheinlich genauso als Recht Jogging gewesen, 90 Minuten während der Konferenz.
1: Wahrscheinlich war Kalorienverbrauch zumindest mal deine Schritte mal 10.
0: Ja, 10 dann.
1: Ja, okay. Dann ja. Schwierige Rechnung.
0: Mit schwierige den Rechnung. Kommt nicht weiter. Nee, es war wild. Es war, echt, es war wild, aber es war geil immer wieder. Und, also, ich liebe ja den Sommer auch. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Bench. Aber im Sommer hat man auch manchmal, also, FOMO hat man ja im Sommer auch teilweise. Ja, ja. So, wenn die Kumpels draußen sind, was machen, so, eher ja, du ja, ja. am Start. Bist du meistens halt am Start.
1: Ja, safe.
0: Und jetzt geht so langsam, also klar, Wetter war am Wochenende auch noch mal ganz nice, aber ich hatte irgendwie, so alle waren weg, so eine Kumpel, eine Freundesgruppe von mir ist in Prag momentan.
2: Oh geil, ähm,
1: Prag, auch geile Stadt.
0: Ja genau, aber die waren so weg alle. Ja, das ähm, ist
1: belastend.
0: Oh, nee, ja, das war aber nicht schlimm, weil ich dachte so, geil, ich verpasse nichts draußen, ich bleibe einfach ja, den okay, ganzen stimmt. Tag hier auf der Couch sitzen und ziehe mir die Bulli rein und es war so geil
1: ja stimmt, mich hat ein Kollege am Samstagvormittag noch gefragt, ey, weil wir die Woche mal darüber gesprochen hatten, dass man eigentlich öfter einfach mal zum Fußball gucken, sich irgendwo in so eine urige Kneipe setzen muss, dann schön Konferenz und irgendwie jeder ein Getränk oder so, und da hat er mir Samstag geschrieben, wie es denn aussieht, in welche Kneipe wir heute gehen, und da habe ich abgesagt weil ich vormittags die ganze Zeit unterwegs war und dann halt auch meinte so, ey, komm gerne vorbei wenn du Bock hast, aber ich will mich jetzt gleich aufs Sofa flitzen und Fußball gucken und dann einen Strich machen so unter den Tag heute ähm, deswegen, ich, ich hatte keine FOMO, aber nicht, weil alle weg waren, sondern einfach, weil ich keinen Bock hatte, noch was zu machen Samstag. Auch nice. Ja, ja schön. Ich bin gespannt. Ich, ich freue mich jetzt auch schon wieder, also auch wenn Sommer natürlich geil ist, aber ich freue mich jetzt auch auf den Winter, weil das ist
0: dann der, der normale Samstag im Winter. Ja, da, da musst du einfach zu Hause rumliegen. Ja, genau. Und da sagt auch keiner, du bist so faul, das ist einfach Winter. Was willst du machen sonst?
1: Ich bin mal gespannt, was du nächsten Montag erzählst. Da kannst du, obwohl, nee, Wochenende sind wir ja unterwegs. Aber wenn es dann Richtung Winter geht und äh, Freundin wieder außer Haus ist, dann kommst du bestimmt irgendwann hier montags rein und sagst, ey Bench, ich wollte noch erzählen, am Wochenende habe ich mir einfach die Playsi und den Monitor neben den Fernseher gestellt oh Gott. und habe ich den ganzen Tag nicht bewegt. Ey, eigentlich musst, äh, eigentlich musst du, eigentlich die Playsi den Fernseher, äh, musst du eigentlich ihr
0: Schlafzimmer holen.
1: Ja. Also, ja, <lacht> eigentlich ja.
0: Und dann nur noch, äh, nur uber Eats. Ja ja aber
1: oder? und am besten hast du Fenster zur Straße dann einfach direkt dahin liefern lassen
0: Ach so oh, und er, oh geil eigentlich <lacht> wir, ja, das, es müsste so Kickbase äh, Mietwohnungen geben die quasi darauf abgestimmt sind den Manager, also dem Manager den größten Komfort zu geben auch so direkt fest, so
1: durchreiche aus der Küche dann Digga, ins Wohnzimmer und so fest ja,
0: ja. installierter Live Match der in allen Zimmern in der Wand drin ja, hör auf,
1: ey. ey also jetzt, jetzt kommen wir in Sphären, das ist alles noch so weit weg, da will ich nicht mal drüber, drüber nachdenken, weil sonst tut es ja. so
0: sehr weh. Ey, ja, Digga, du merkst, ich hatte am Wochenende wenig sozialen Kontakt, ich bin einfach ich muss reden mit dir. <lacht> Du brauchst es. ja, ja, ja. <lacht> Safe, safe. Ja, was, was waren so deine Highlights vom Wochenende oder auch gerne Lowlights? Äh, weil zum einen müssen wir, glaube ich, auch noch über Leverkusen auf jeden Fall mal reden, die enorm effektiv waren hier in Mainz. Ja. Und ähm, gerne, auch wenn es mir wehtut, die Player-Show in, Bo in, in Bochum in meinen drei mal im Team mit Lucia, Orlitz, äh, Masovic, habe ich das irgend, da hatte ich, da hatte ich äh, auf jeden Fall Angst vor, dass es passiert, hätte es aber mhm. nicht so erwartet.
1: Ja, nee, ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ich muss sagen, also so den einen Moment hatte ich jetzt nicht unbedingt, aber also, wenn ich einen Moment rausheben müsste, dann kommt der gleich im Maschinenraum, deswegen will ich es jetzt nicht spoilern, aber ansonsten fand ich schon auch so diese Player-Show, generell Gladbach echt, ich will jetzt nicht sagen beeindruckend, weil man muss ehrlich sein, Bochum war auch schon echt schlecht, ne, also das war schon... Das war schon echt sehr wenig, gerade erste Halbzeit. Aber wie Player auf einmal, weißt du, so bei dem, bei dem zweiten Tor von ihm einfach clever nach hinten davon gestohlen, richtig gestanden, klassischer Player, sein drittes Tor zur Mitte gezogen, einfach mit Auge das Ding da flach durchgeschoben in die lange Ecke, das ist halt genau der Player, den wir so aus seiner Primetime kennen. Deswegen, ähm, das, das fand ich schon echt sehr, äh, sehr sehr stark von von Player, aber auch Neuhaus stark gewesen am Samstag, äh, Wöber natürlich brutal gut gepunktet, also generell Gladbach ähm, ist auch eine Truppe, wo ich mir, wenn ich das Programm demnächst sehe, ich glaube es ist jetzt Mainz, Köln und dann Heidenheim oder so, ich weiß jetzt gar nicht wann Heim, wann auswärts, aber jetzt war Bochum auswärts, dann müsste ja jetzt Heim Mainz, dann in Köln und dann zu Hause gegen Heidenheim sein, ist ein Programm, wo ich sage, nee, das ist jetzt natürlich Das hintereinander
0: daheim tatsächlich.
1: Ah, okay, gut. Aber auf jeden Fall sind es die drei Je Gegner. Nee, gelogen.
0: Hast recht gehabt.
1: Okay, gut, dann wieder <lacht> dahin zurück. <lacht> ähm, ist jetzt nichts, was du im Vorbeigehen, äh, im Spaziergang kurz mal abfrühstückst. Aber trotzdem ist das ein Programm, wo ich sage, wenn Gladbacher es jetzt hinbekommt, so ein bisschen Konstanz reinzukriegen, dann sind die zumindest mal interessant. Auch ohne, dass ich jetzt mich so weit aus dem Fenster lehne, zu sagen, geht da auf jeden Fall drauf. Aber Gladbacher könnten ganz gut, äh, ja preiswerte Starter für die nächsten Wochen sein, was dann die die Punkteausbeute gegenüber dem finanziellen Invest angeht. Ähm, ja Und ansonsten nur das angerissen Leverkusen, ähnlich wie Stuttgart am Wochenende ein Spiel gehabt, wo ich dachte, okay, mal gucken, ob das jetzt das erste, richtig oder nicht das erste, aber mal wieder ein richtig enges Spiel wird, ähm, wo sie sich schwer tun gegen einen, in Anführungsstrichen, kleineren Gegner, aber der Kommentator hat es mehr oder weniger so gesagt einmal am Wochenende und ich dachte echt, ich saß da nur und dachte so, jo, passt, weil das sind genau diese Spiele, klar, alte Fußballerfloskel, aber wenn du die dann so souverän ziehst in so einer Phase, wenn es dann irgendwie auch mal holprig wird, dann äh, kannst du eigentlich auch einen drauf lassen, dass es nächste Woche wieder ein Feuerwerk gibt.
0: Ja, also, verstehe das natürlich, diese, diese Floskel. Aber ich fand, Leverkusen hat sich schon schwer getan gegen Mainz. Ja, ja, also, auf jeden absolut. Fall positiv trend bei Mainz zu sehen. Vor allem, wenn du bedenkst, dass Mainz, glaube ich, zehn Abschlüsse hätte. Leverkusen hatte sechs, glaube ich, im Spiel. Ja. Boniface auch gar nichts ins Spiel gefunden. Mhm. Also, ich hätte ein bisschen mehr Sorge, dass Leverkusen vielleicht geheim gegen Köln nicht so explodiert, wie das manche, manche äh, meinen. Und ich habe richtig Sorge, dass Bochum in Leipzig komplett untergeht wie die verteidigt ja, haben. Ja,
1: Bochum halt in Leipzig, da, also da gehe ich komplett mit, da, da rechne ich fast mit, dass es da richtig einen auf dem Deckel gibt, aber ich sage auch, also Leverkusen, für mich 99 Heimsieg gegen Köln und zu 90 auch über 1500 Punkte locker.
0: Okay, vielleicht können wir da eine Wette rausleiten. Samt, wir gucken ja auch Konferenz zusammen am Samstagbench. Oh, yo. Vielleicht kann man, das ist Top-Spiel, das ist top das ist top. Nee, nee, ist Digga, was? Wie, wie kann Bremen gegen Hoffenheim Topspiel sein?
1: Ja, komm, hör auf, ey. Spielplan, da, da reden wir nicht mehr drüber.
0: <lacht> Liebe Grüße an unsere Freunde von Sky and the Zone.
1: Unter anderem, ja. Und wie, die Liga.
0: Wie? Also, das ist wild. Also, gu guck ich, also gucken wir es wahrscheinlich an trotzdem, aber ja, äh, hätte ich Alternativen, würde ich vielleicht sogar nicht angucken, das Spiel. Ja, sagen wir mal, so, mal, wie das Wochenende Würde ich kein Kickbase zocken, würde ich mir das Spiel nicht angucken. Nee, wahrscheinlich nicht. So. Aber gut. Ja, ähm, äh, ganz kurz noch meine Highlights: habe ich ja schon gesagt, Lucia-Tor und Campe-Tor. Weil ich wieder gemerkt habe, wie geil <lacht> es ist, wenn du nichts von den Leuten erwartest, die dann dich aber positiv überraschen. Das gibt das mir so viel mehr, wenn, mhm. also, wenn man Brandt-Tor ja, ja. macht oder eine Torbeteiligung macht, ist es expected. So ja, erwartet. Ja. und dann
1: denkst du dir so: okay, die Punkte habe ich eingeplant, check schon mal, so nach ja. dem Motto.
0: Ja. Aber also, als endlich Lucia getroffen habe ich gedacht: Alter, der Kickbase-Kot hat mich wieder lieb.
1: <lacht> und als er dann den zweiten macht, Ekstase. Ja, da, und dann wird zurückgenommen und dann. Ja, ich ja. habe mich einfach, ich habe mich sehr
0: ungerecht behandelt gefühlt. Ich persönlich <lacht> habe mich sehr ungerecht behandelt gefühlt in diesem Moment. Ja.
1: Naja, Na ja. also meinst du, dir ging schlechter noch als den Bochum mal auf dem Platz in dem Moment? Nee, <lacht> aber
0: ey, du weißt ja, wie es ist. Du weißt ja in seiner Welt dann so <lacht> ja, ein bisschen ja. und denkst so, Digga, Alter, wie, das ist so ungerecht. So, da denke ich mir, Alter, euer Kack-Hummelt kriegt da nicht die rote Karte oder euer. Äh, ich vergleiche es dann immer, nicht so, der hat da die Karte, die Punkte bekommen und ich kriege hier meine, meine 80 Punkte geklaut, über meine 80 Punkte, Schiri.
1: Zieht doch eher deinen Vergleich zum Maglitzer-Rot. Ja. das wieder richtig Boah, hochfahren ey. jetzt.
0: Wer ich losie und Besitzer besitzer der, der, die DFL hat einen Brief bekommen schon von mir.
1: Ja geil. Ey. Ich hoffe, dass es diese Woche, dieses Jahr noch so weit kommt. Das möchte ich sehen. Das möchte ich auch dokumentiert haben in unserer Story dann bitte.
0: Oh nee, äh, äh, <lacht> vielleicht musst du so rausschneiden, weil wir arbeiten ja sehr eng mit der DFL auch zusammen und mit dem DFB auch. Und ja. die sind sehr, sehr cool zu uns, um das mal so aus. Also sie sind ja, wirklich ja, sehr lieb, sehr kooperativ. Wir kommen richtig ich gut glaube, klar. Ich glaube,
1: die Kollegen da wissen aber auch, dass es das ja alles äh, ein Stück ja. weit auf, auf ironischer Basis Ey, außer, äh, läuft.
0: Ähm, ich würde außer
1: Magli da versteht ja keinen Spaß. <lacht> genau.
0: Nee, äh, ich würde einfach unter anderem Namen schreiben. Unter anderem Namen, <lacht> ja, andere Adresse.
1: Guter Punkt. guter Punkt. Ja, so macht man es. Ja. Anonym
0: fühlt man sich immer am wohlsten.
1: Yes. Und übrigens einen, einen Moment habe ich noch, den ich aber am Wochenende gar nicht wahrgenommen habe. Und ähm, ich kann ja mal sagen, also Janni, du hattest hier so ein paar Punkte, über die wir vom Spieltag 6 sprechen müssen, müssen äh, uns eingetragen sozusagen, wo wir dann heute Vormittag zusammen kurz drüber gegangen sind. Ich habe dann nach dem Stream oder während des Streams sogar noch einen Punkt eingetragen. Ähm, Grüße an der Stelle an, ich weiß nicht mehr, wer es im Stream gesagt hatte, aber vielleicht hört derjenige ja. Behrens 202 Punkte ohne Tor bei 1-0 Niederlage. Und du fragst dich gerade, hä, gibt's noch einen anderen Behrens? Ah, ah. Kevin Behrens, 202 Punkte. Erklär mir das bitte.
0: Ja, kann ich nicht.
1: Das ist geisteskrank. Hä? Das, ich habe ich hab ins Spielerprofil geguckt, dachte so, okay, ist das irgendwie, ich meine, ich habe dann sogar hier die Statistik mir schon mal angeschaut, so ein Stück weit wird's dadurch gleich erklärt, schon mal als kleiner Teaser, aber bei jemandem, wo wir sonst immer sagen, ey, der braucht die Hütten und so, und wenn der nicht trifft, dann gibt's auch keine Punkte und so weiter und so fort, wenn der jetzt mal 100 gemacht hätte mit einer guten Halbzeit oder so, okay. Aber 200 Punkte bei Niederlage und ohne eigene Torbeteiligung ist jenseits von Gut und Böse. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Moment des Wochenendes gewesen, wo ich das eben im Stream realisiert habe.
0: Ja, okay. Also ich habe jetzt gerade auch mal die Sets gecheckt. Äh, heftiges Spiel von dem Kollegen.
1: Ja, krank. Der hat auch einfach, bei, ich glaube bei SofaScore oder Who Scored oder sonst was. Ich weiß nicht mehr welcher Datendienstleister es sozusagen war. Ähm, der eben im Stream genannt wurde, hat eine 8,7-Bewertung bei einer 1-0-Niederlage Ja, bekommen. bei
0: SofaScore, ich sehe es auch gerade. Vor allem, ja. was ich halt auch heftig finde, das sieht man jetzt in den Statistiken, also wir haben ihn später auf jeden Fall drin, so in den Statistiken, wo du Behrens auch erwartest, so was mhm. ja, Lufthoheit ja, genau. uh, angeht. Aber vor allem defensiv, auch viermal geklärt im Live-Match-Day drin, uh, viele ja. erfolgreiche Zweikämpfe geführt. Also ich, ich würde gerne mal wissen, das können wir auch gerne mal draußen fragen, wenn, jemand, wenn Unions-Fans da draußen sind, oder Heidenheim-Fans da draußen sind, schreibt mal bitte, und ihr zufällig auch auf unserem Discord-Server seid, schreibt mal in den SCSB erstiger channel rein, was Behrens ausgemacht hat in dem Spiel. Weil in der Konferenz ist es mir auch auf jeden Fall nicht aufgefallen.
1: Nee, mir auch nicht.
0: Und ich muss auch ehrlich sagen, im ist mir nicht aufgefallen. Nee. Also, weil ich halt auch kein Toussaint ist mein einziger Unioner, der hat Scheiße gepunkt. Und ich dachte halt, okay, wer soll von den gut punkten, bitte? Und wie vor allem.
1: Ja, also ich war auch absolut perplex eben, aber ja, den ähm, werden wir noch ein, zweimal in den Statistiken hervorheben. Der sollte aber dann hier vielleicht auch schon einmal kurz äh, vorweg genannt worden sein.
0: Ja, also gerne
1: ähm, in den SSB-Erstliga-Channel reinkommen. Ich
0: sehe auch gerade, da, da ist ein Bild von uns drin. <lacht> Gehen wir in den Channel rein. Ist sehr, sehr,
1: also ich glaube, das habe ich schon gelesen, diese, weil ich habe auch auf den Discord heute geschaut.
0: Hey, Discord-Channel lohnt sich. Da ist ein Bild von unserer Pressekonferenz drin am Donnerstag, wo wir uns die Hand geben wollen und es komplett
1: <lacht> in die falsche Richtung geht. Ja, war meiner. Nehme ich auf meine Kappe.
0: Ja. Bei, bei, äh, lieber Hörer, bei dir war gerade Polizei.
1: Ja, oder bei dir. Man weiß es nicht. Weiß es nicht. Aber alle, alle im Auto direkt wieder beruhigen, bitte. Das ja, war nicht Mann. bei gucken.
0: euch. Ja, aber alle, alle in den Rückspiegel bekommen. Ja, also gut, Rückspiegel gucken ist immer wichtig beim Autofahren. Ja, war ein Test. Wir dürfen auch nicht. Ey, weißt du, was mir letztes einer gesagt hat? Nee. Ich habe, äh, einer hat, hat gesagt, ey, ich höre den Podcast immer beim Autofahren. Mhm. Und ihr sagt oft im Podcast, ey, guck doch, jetzt guckt mal alle in die App. Ach, scheiße. Ja, genau. Und ja. Gesagt, ey, ich kann ja nicht, ihr könnt ja nicht Leute anstiften, beim Autofahren in die App zu gucken.
1: Ja, aber jetzt sagen wir mal, guckt später mal in die App, wenn ihr Zeit habt. Oh, sehr gut, sehr gut, Bench. Das so machen wir's. Schön. Bist du
0: bereit für den Maschinenraum? Ich bin ready. Boah, und ich sehe auch schon, Digga, hab ich Bock auf diesen Maschinenraum. Ich liebe den ersten, ich liebe den so hart. Benchs Maschinenraum.
1: So angekommen in unserem Maschinenraum und diese Woche, ich, ich habe mir relativ viele Highlights heute tatsächlich nochmal reingezogen und muss ehrlich sein, ich hatte so ein, zwei Spieler dann drin und dachte mir, pass mal auf, wir machen heute so ein bisschen, so ein bisschen Maschinenraum auf Low-Budget, auf Low-Budget-Style. Äh, Low Der letzte ist zwar jetzt nicht mehr ganz so günstig, aber ich glaube, ihr wisst alle, ähm, ja, wie es gemeint ist, wenn ich dann gleich reingehe. Der allererste ist aber jemand, den ja Janni gerade schon gesagt sehr feiert, wo wir vor dem Wochenende in der Pressekonferenz auch eine lange Diskussion, oder nicht lange Diskussion, aber eine kurze Diskussion darüber hatten, wen sehen wir denn in der Startelf, bevor wir dann gesagt haben, ey, Nürnberger, der da eine Alternative gewesen wäre, war jetzt so lange eigentlich raus, kaum Chancen, dass der starten könnte am Wochenende. Er ist gestartet, hat den Vorzug oder nicht wirklich den Vorzug bekommen, aber Karic hat sich, glaube ich, beim Aufwärmen verletzt, deswegen ist Nürnberger dann reinrotiert. Hat am Ende 143 Punkte samt Torvorlage geliefert. Und für mich, ganz ehrlich, ich fand die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr stark von, von, ähm, von Darmstadt. Es waren wirklich schöne Tore auch dabei. Aber neben der Show, die da ähm, ein, ein Melem und ein Bader abgezogen haben in dem Spiel mit jeweils zwei Scorern, war Nürnberger für mich tatsächlich so ein bisschen der Dosenöffner für Darmstadt. Vor dem ersten Tor, ähm, da mit dem Chop mit dem hinter dem Standbein her zur Mitte gegangen, einen sehr mutigen Pasta im Mittelfeld in die Tiefe gespielt. Ich glaube, insgesamt hat er vier, fünf Spieler damit aus dem Spiel genommen. Und dann folgte halt die Flanke von Melem, die natürlich auch Zucker war, da auf dem zweiten Pfosten auf Bader. Und beim zweiten Tor spielt er auch einen überragenden Ball äh, tief auf, ähm, wer war es denn, Skarke, glaube ich war das, 2-0. Dadurch dann relativ früh 2-0 geführt, das war, hinten raus hat man es dann auch gesehen, wichtig, dass man früh und hoch in Führung gegangen ist. Deswegen so ein bisschen der der heimliche Held dieser Partie für mich, äh, Fabian Nürnberger. Und Janni, da hast du sicherlich auch noch ein paar Worte drüber zu verlieren.
0: Ja, ich, ich liebe den. Also, ich, <lacht> ich, ich hab den nirgends, in keinem einzigen Team von mir, aber ich finde seinen Spielstil so geil, der kriegt den Ball der Holz drauf, der sucht immer den Weg nach vorne ja. und ist keiner. Wer war das früher? Wer war nochmal Linksverteidiger bei Dortmund, bevor äh, Guerrero da war?
1: Oh Gott. Also die Idee, da war aber noch was zwischen. Dann hast du nee,
0: irgendjemand, Schmelzer. Ach, irgendein Spieler fällt mir ein, der quasi immer die Option hatte, offensiv zu spielen, aber lieber noch mal hinten rum gespielt hat. War der bei, bei irgendeinem Top-Team war der. Ähm, ich ach, weiß nicht, auf wen du hinaus willst. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Aber im Grunde genommen, ich, mich hat das immer früher so aufgeregt, dass der so selten den Ball über die Mittellinie gespielt hat, dass er immer Weg hinten rum, immer auf Nummer sicher, immer hinten auf Nummer sicher und für mich ist der Gegenspieler dazu Nürnberger. Nürnberger sucht immer den Weg nach vorne, hat Bock offensiv zu sein und der zögert das Spiel, der verzögert das Spiel nie langsam. Der macht immer das Ding schnell ja. und das gibt mir so viel Kraft als allgemeiner Fußballfan. Also ich hätte den, wenn ich jetzt ein Team bauen würde, das die deutsche Meisterschaft gewinnt, wäre mein Spieler Nummer 13 Nürnberger.
1: Boah, stark. Das, das ist strong. Aber ja, ich, ich finde auch, er macht wirklich Spaß und ich glaube auch, solche Spielertypen braucht halt im Moment dann in Teams wie Darmstadt. Weißt du, du kommst relativ unglücklich in die Saison, obwohl du hier und da auch vielleicht mal keine schlechte Rolle spielst. Du hast nicht mehr diese defensive Stabilität, die du in der zweiten Liga noch hattest. Da kommt es halt darauf an, dass du mal wirklich solche Spieler hast, die die äh, mutig da mal den, den schnellen Weg Richtung Tor suchen, da sich mal ein 1 gegen 1 nehmen, auch so ein bisschen diesen Spielwitz wieder reinbringen und so. Also ich möchte Darmstadt das überhaupt nicht absprechen. Die machen absolut den Eindruck, als ob die ein bisschen die Haarspitzen motiviert sind jede Woche. Aber ihr wisst, was ich meine, solche Leute braucht es da und deswegen Nürnberger, für mich auf jeden Fall eine absolute Maschine am Wochenende gewesen. Solche Leute braucht das Land. So sieht's aus. Mehr Nürnberger braucht das Land. Ähm, Aber wir gehen weiter. Ja, nee. Wir gehen weiter zu ähm, einem Bochumer und da bewegen wir uns weiter im Keller und da ist es nicht Lucia, Jani, und da ist es auch nicht Riemann, der sonst hey, ja, gefühlt immer ist, gar wenn nichts, wir über Alter, Bochumer du reden. gar nichts. Ja, ich, ich gönne überhaupt nichts. Nichts. Und äh, zwar ist es nämlich Lukas Daschner. Eingewechselt worden, ich glaube zur Halbzeit. Bero früh verletzt, da ist er noch nicht gekommen. Antwi Ajay kam, ähm, Bochum hat ein Stück weit umgestellt, äh, ist dann nicht besser geworden im Laufe der ersten Halbzeit. Daschner kam zur Halbzeit und da also erstmal allein punktetechnisch bei einer 3-1-Niederlage 126 Punkte in einer Halb Halbzeit zu sammeln. Ein Assist war noch dabei, aber trotzdem diese Punkteausbeute für einen Bochumer Wirklich, wirklich gut, sind ja auch nicht die klassischen Rohpunkte in der Regel. Ähm, den Assist, den er geliefert hat, wollte ich dann auch nochmal herausheben. Technisch höchst anspruchsvoll, also technisch im Sinne von, wie er da, also was für eine Rotation er da im Prinzip im Körper haben muss, um das Ding mit dem Außenriss da, 180 Grad, um sich mehr oder weniger selbst rum, ähm, da durchzuschieben. Ehrlicherweise hat er dann sogar ein bisschen Glück, dass... Ähm, dass so sie ja, so also krass technisch gehabt ist. Wirklich, also nicht technisch begabt, aber dass Lucia da das, da, das, Fuß, das, das Bein noch dazwischen kriegt ähm, und Itakura so ein bisschen Baden schickt da hinten. Ähm, Stück weit glücklich, trotzdem geil gemacht für mich und ähm, ich würde behaupten, je nachdem, was die Diagnose bei Bero wird, ich habe gelesen, es ist im Moment ähm, ein oder es besteht ein Verdacht auf Innenbandriss, meine ich. Ähm, wenn der länger ausfallen sollte, dann ist Daschner für mich auf jeden Fall alleine durch die Halbzeit gerade in der Pole-Position dafür die Rolle zu übernehmen. Ähm, ja, könnte jemand sein, der dann auf kurz oder lang auch interessant für eure Startelf sein könnte. Zwar nicht für die ganz großen Ausreißer, aber in der Halbzeit hat er gezeigt, was er kann. Ja, ich glaube, wenn es jetzt nicht gegen Leipzig oder in Leipzig und ja, ja, das in
0: Freiburg hart. gehen soll, zwei Back-to-Back-Auswehrspiele für Bochum, wo ich zweimal echt eventuell so einen Untergang sehe, fände ich den richtig sexy.
1: Ja. Aber, aber du hast schon recht, die Matchups ups bringen es eigentlich nicht ja, mit. Aber als
0: Recap gehst. vom Spieltag heftig. Also wirklich, äh, ich glaube, Titi, Gedächtnis, Vorlage, Titi wäre hier ja ausgeflippt, glaube ich, bei, ja, ja, äh, wirklich. bei dem Thema.
1: Ja, war geil. Und der dritte im Bunde, und das war der Moment, den ich eben als, als Spieltagsmoment euch noch vorenthalten wollte. Was war das wieder für ein geiler Freistoß von Jan Niklas Beste? Also, ich meine das Ding war, ich, ich will jetzt nicht so weit zu, äh, gehen zu sagen, unhaltbar, weil dafür habe ich auch einfach zu wenig Ahnung vom Torwartspiel, kann er da noch einen Zwischenschritt machen, muss er ja ein Stück weiter in der Ecke stehen, wie steht die Mauer, dies und das und sonst was. Ich glaube, so als Nicht-Torhüter hat man da immer einen relativ schlechten Blick für, was ein Torwart da noch rausholen könnte und was nicht. Aber ich will zumindest so weit gehen zu sagen, dass das wirklich schwer haltbar war, das Ding. Und wenn du das bei einem Freistoß, der in die torwart geht und nicht mal mit Vollspann geschossen ist, sagst, dann gehört schon einiges dazu, also der hat wirklich, äh, ja, ganz genau da in den Giebel gepasst, ist dann natürlich auch immer geil, wie geil das aussieht, wenn so Bälle unter die Latte gehen, auf die Linie und dann von unten so ins Tornetz rein, weißt du, hinter der Latte, das sieht so geil aus, wenn du solche Tore schießt, deswegen das äh, für mich wahrscheinlich so die Aktion, in Anführungsstrichen, des Wochenendes, Beste hat wieder gezeigt, dass er der absolute Gamechanger für Heidenheim ist, hat jetzt, ich habe noch mein Spielerpro Spielerprofil geschaut, Fünf Spiele gemacht, am ersten Spieltag ja gefehlt. Sechs Scorer schon gesammelt für Heidenheim, für den Aufsteiger. Ähm, also ordentlich Punkte schon gesichert. Ähm, den Schnitt wird er natürlich nicht halten. Aber aktuell würde ich schon so weit gehen. Ich glaube, in zwei Spielen war es wirklich für den Sieg sehr entscheidend, dass er seine Scorer geliefert hat. Ich glaube, das waren auch die beiden Spiele, wo er per Freischuss jeweils getroffen hat. Also so, sagen wir mal, vier Pünktchen gehen schon auf ein bestes Konto im Moment da in, in Heidenheim. Wenn wir gerade an den Titel heute denken, Bench, ne? Ja. Beste oder Dux? Oh, wow. Du, du weißt natürlich, dass ich Dux auch sehr feier. aber ich muss sagen, Bremen ist im Moment echt, also das ist gar nichts. Würde ich vielleicht sogar mit Beste gehen aktuell. Geil. Fühle ich. Ich finde auch Beste, ich bin auch, also ich habe ihn in einer Liga und ich bin sehr, sehr happy
0: mit ihm. Ich hatte ihn auch letztes Jahr in der zweiten Liga und er, so, der, der enttäuscht mich. Ja, der liefert. Der liefert. Schön. Vor allem, du denkst so, Grimaldo am, am Samstag auch heftigen Freistoß. Aber wenn du das Ding vom Beste siehst, denkst du, Digga, Grimaldo, kannst nicht mal spektakuläre Freistoßtore schieße, Freistoß schießen? Nichts gegen Grimaldo hier, bitte. Okay. <lacht> Liebe Hörer, ihr merkt, unsere eigenen Spieler sind es heilig. Ja, so ist es. Wir sitzen auch nur hier im Podcast, um unsere eigenen Spieler zu halten. Ey, kauft alle mal bitte Dovidan, der steigt gerade.
1: Ich <lacht> <brauch auch> Geld. <lacht> also wenn du mit Dovedan ins Wochenende in deiner Startelf gehst, dann weißt du, was die... Nee, Digga, den, ich, ich, ich halte ihn bis hat. Freitag
0: nur, dann wird er abge, weg, weg, abgestoßen. Ja, besser ist es. Ja, da wird wieder schön mal ins sehr Gnabry reingesetzt. Schön fürs Feeling auch nur. für mein ja, Bayern. Schauen wir mal,
1: was er bringt. Damit du auch Sonntag wieder richtig schlechte Laune ja, genau. haben kannst. Ne? Richtig. schön
0: Geil. Schön, Mensch. Danke für diesen Maschinenraum. War ein geiler Mix heute und ein paar Schnapper drin. Das ist ein -Style. so ein bisschen Tusche-Style. So ein Zweitliga-Podcast. Tusche macht auch immer gerne ein paar Schnapper. Also heute haben wir so einen Mittelweg gefunden. Fand ich ganz geil. Und gehen jetzt in die statistische Aufarbeitung des zurückliegenden sechsten Spieltags. Statistik-Snack. O'Lilien, O'Lilien. Olien so ungefähr ist, glaube ich, ne? Ja, ja, passt. Ja, so circa. Weil Gyasula, äh, de einer der schlimmsten Kickbase-Albträume der letzten zehn Jahre mit seinen 20 gelben Karten, waren es, glaube ich, oder sowas. Ne? Das Orten war 10, Wahnsinn. Wie ja, ich Wyftet weiß da? nicht, es waren sehr, sehr viele. Das war nur bisher Rekord. Paderborn. Also wirklich, also der hatte, äh, ich glaube, es waren echt, also ich glaube, der hat dreimal gesperrt oder so, ich weiß es nicht mehr. Sehr viele gelbe Karten auf jeden Fall, so blieb er uns im Kopf. Jetzt auf einmal, so wie der kick -Rohpunkter als äh, zentraler Innenverteidiger in der Dreikette, so ein bisschen libero -Style, 25 Klärungsaktionen im Spiel gestern gegen Bremen gehabt, 93 Punkte so gesammelt. Grund, solide, wirklich, grund, solide. Und zeigt auch, dass Bremen ihr Spiel trotz füllkug abstinenz nicht wirklich umgestellt hat. Also man hat in dem Spiel sehr viel Bälle hoch in den Strafraum gesehen, auch aus Halbfeldflanken wieder, die halt momentan keiner richtig verarbeiten kann. Also ich bin echt mal gespannt, was Werder macht noch diese Saison, weil irgendwann musste sich mal umstellen, dass der gut nicht mehr da ist. Und das haben sie gegen Darmstadt nicht gemacht und nicht geschafft. Deswegen Darmstadt auch krass dominiert und Jasula solide gepunktet.
1: Ja, 151 waren es am Ende. Also damit kannst du auf jeden Fall leben, wenn du Jasula-Besitzer am Wochenende warst.
0: Ach, wild. So, ja. Genau, es ist Kategorie Kategorie Stenzel. So Gasula und Stenzel. Ja. Es gibt wenig Spieler, die ich unsexier finde, glaube ich. Aber irgendwie sind <lacht> die... Zum Beispiel
1: halt's. Meloni, der hier mit 17 Aktionen 77 Digger. Punkte hat.
0: Meloni, der hat kein Zweitliga-Manager letztes Jahr ein Team haben wollen. Und jetzt auf einmal macht er in der Bundesliga echt solide Spieltage. Gegen Dortmund ja. war der auch schon ganz okay, glaube ich, oder?
1: Ja, gegen Dortmund, ich sehe es gerade. Obwohl, nee, gegen Dortmund waren es nur acht Pünktchen. Aber da war er als Sechser wirklich ordentlich am Ackern aber gegen Bremen danach die Woche hat er 105 gemacht und jetzt 155.
0: Maloney, Aber das glaube ich also don't believe the hype. So, nein, 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 nein. So auch Jasula. Ich traue dem Ganzen nicht, weil eigentlich, also ich weiß nicht, ob, da, ob, ob das jetzt der Weg ist, mit dem Darmstadt geht, sondern 4-2 wahrscheinlich ist es der Weg, aber eigentlich muss der Herr Zimmermann stehen.
1: Ja, ja, also bei Jasula ist es, jetzt vorerst, wird es wahrscheinlich so bleiben, einfach weil du auch den, den Erfolgs-, die, ja, diesen, diese Euphorie ein Stück weit mitnehmen musst und da jetzt nicht viel dran rumwerkelst. Also würde ich zumindest aus Trainersicht nicht. Aber auf, ähm, ja, auf ein paar Wochen gesehen ist Jasulas Startelfplatz da auf jeden Fall wackelig.
0: Ja, also bei Darmstadt punkten hat Leute, die letztes Jahr, und das, das, das ist halt nun mal dann auch die Schwäche daran, dass du letztes Jahr Zweitligamanager warst, du hast dich, oder ich habe mich komplett so eingestellt, okay, wer waren die guten Punkte letztes Jahr in der Zweiten Liga bei Darmstadt? Oh, ja. die werden auch wieder gute Punkte dieses Jahr. Ey, es sind komplett andere. Matthias Bader war letztes Jahr einer der größten Kickbase Enttäuschungen in Bezogen auf den gesamten Kader von Darmstadt. Also er hat selten, oder ich würde fast behaupten, wahrscheinlich nie einen grünen Balken in die App gezaubert, vielleicht ein-, zweimal ohne zu null, ohne Torbeteiligung. Also was Rohpunkte angeht, ist Matthias Bader, oder war Matthias Bader eine Wurst in Liga 2 letztes Jahr. Wenn man ja. halt Anspruch hat, Startelf Darmstadt, Aufsteiger, Bestverteidigung der Liga. Und auf einmal jetzt rennt er vorne rum in den Strafräumen. Ich check's nicht.
1: Ja, also ich meine, ich glaube Darmstadt am Wochenende gegen Bremen, das war auch ein Spiel, wo wirklich viel für die zusammengekommen ist. Ne? Also Jani hat es eben schon gesagt, don't believe the hype, sei zumindest vorsichtig äh, bei den Darmstädtern. Ich glaube ein Learning, was man jetzt ziehen muss, langsam, auch äh, in Anbetracht dessen, dass man so ein bisschen von dem, von den Ansichten des letzten Jahres aus der zweiten Liga abrückt, ist, dass Melem wahrscheinlich jemand ist, der da mit die größte Upside hat, einfach weil der Mann, ja, der für die Unterschiedsmomente sozusagen ist. Der schlägt die guten Flanken, der setzt seine Mitspieler gut ein, der ist eiskalt vorm Tor, hat jetzt glaube ich, also ich glaube, ähm, Tore auf Abschlüsse gerechnet ist der obere 10% in der Bundesliga aktuell unterwegs. Auf jeden Fall war es mit zwei Toren aus zwei Abschlüssen zuletzt ganz oben. Ähm, ja, also ich glaube, von den Offensivspielern ist äh, Melem im Vergleich zur zweiten Liga tatsächlich ganz oben dabei bei Darmstadt. Aber ansonsten die anderen, ähm, ja, kann man sicherlich ein bisschen höher ansiedeln, als es an den ersten ein, zwei Spieltagen teilweise der Fall war bei zwei hohen Niederlagen. Oder an den, ich glaube, zwei und drei hat es gekracht, erster ging noch. Aber ähm, allzu viel sollte man da jetzt auch erstmal nicht erwarten. Hey, aber auch
0: Melem, also Melem letzte Saison in der zweiten Liga hat es ohne Scorer, nur dreimal zum grünen Balken gebracht, trotz vieler zu Null. Der hat Spiele gehabt, da haben die zu Null gewonnen, der hat keinen grünen Balken hingezaubert. Naja. Was ist das denn für ein Stadtelf-Spieler bei Darmstadt? Aber jetzt auch in der ersten Liga, Mensch, gibt dir recht, so kannst nichts gegen sagen. So, der trifft ja. und trifft und trifft. Aus aber das ist es halt, ne? Genau, aus, genau, aus kick ist es halt, wenn er nicht trifft, wird der mit genau. 30 Punkten runtergehen.
1: Genau, aber dadurch, dass er, also letztes Jahr ist es halt so gewesen, Darmstadt, defensiv eine absolute Bank und äh, offensiv, ich, ich sag jetzt mal, nicht überflieger also, nicht als Überflieger unterwegs gewesen, aber eine ordentliche Offensive gehabt. So, deswegen waren da halt die Leute, die ihre Aktionen bekommen haben und so, deutlich vorne Melem oft unterwegs. Und ein Melem ist dann nicht als derjenige aufgefallen, der Spieler entscheiden musste, weil du halt eigentlich genug Aktionen hattest, dass du halt nicht den für diesen Moment brauchst. So, weißt du, und dieses Jahr in der Bundesliga kommst du halt, jetzt gegen Bremen haben sie ordentlich viel Aktion bekommen, aber ansonsten hast du halt nur diese diese paar Momente eigentlich in den Bundesliga Spielen Und wenn du da jetzt einen Melem hast, der mal den cleveren Ball spielt, der mal in den cleveren Raum oder in den guten Raum reinstößt, dann äh, aus, dem, aus dem Zentrum heraus nach vorne, der vor dem Tor halt eiskalt ist und die Chancen nutzt, da fällt es halt jetzt auf einmal viel mehr auf, weil du letztes Jahr damit gerechnet hast, dass immer gute Rohpunkte kommen, kamen nicht bei Melem. Dieses Jahr rechnest du bei niemandem mit guten Rohpunkten und hoffst darauf, dass irgendwo mal ein Scorer vom Laster fällt, ja, bei dann bis jetzt viermal passiert dieses Jahr, kann nichts gegen sagen.
0: Ja, und er läuft bei uns in der Office-Liga, das hast heißt du schon auch auf dem Schirm, in sieben Minuten abbench.
1: Ja, ich habe ein Gebot drauf und eben im Stream hat man es auch gesehen und du warst ja kurz zu Gast, oh. deswegen dachte ich, du hättest äh, nee, ich hab's nicht gesehen. aufgepasst. Ja, schauen wir mal. Hast du es noch, äh, dann sag's doch einfach. Also, ich sag habe ich habe hab 400k über Marktwert, 9,864 habe ich geboten. Ah, krass, ich habe. 9,865 gerade
0: sogar stehen. Na,
1: ach so, ach so. <lacht> nee, hab ich nicht, hab ich nicht. <lacht> ah, ja. Ja. nee, den, den muss ich jetzt mal mitnehmen, weil ich auch ja, echt überlegen was aber ich nicht. mit meinem Gender mache.
0: Also nicht, weil ich ihn bekomme. Ich habe hab tatsächlich gar kein Angebot drauf. Ähm,
1: ja, Ey, ich habe so viele Spieler die letzten Tage versucht, irgendwie so ein bisschen über Marktwert mal einzusacken. Ja, aber in nicht. so einer 18er-Liga keine Chance.
0: Kriegst nicht. Also, ich tippe mal, dass der für
1: so 9, 7, 9, 8 geht der bestimmt. Nee, warte nee, mal, nee, Der nee, ist nee. ja 9, 7, 9, 8 schon wert. Nee, eine Mio 3, also 1,3 Mio oder so drüber. 10, 7, 10, ja. 8 hätte ich gesagt. Ich sag
0: sogar, der geht für 11, 11, äh, Periode 11 oder für, für 11, 2 oder sowas geht der weg.
1: Und dann kommentierst du bitte drunter, don't believe the hype.
0: Oder ich schreibe, geilster Kommentar finde ich immer, aus Versehen oder vertippt, Fragezeichen oder sowas. <lacht> das war ein ja, finde ich auch gut. Ja. Schön, weiter im Statistik-Snack. Und zwar, der Trippelkönig kommt von den Bayern. Leroy Sané macht keine Faxen, Leroy Sané macht einfach weiter. Leroy Sané ist einfach krank gut momentan
2: Ja, Mann.
0: und spielt so, wie die Bayern eigentlich immer haben wollten. Problem ist jetzt, dass die anderen um ihn herum nicht mehr so performen, wie wir es eigentlich <lacht> haben wollten. Aber Sané ist da und jeder, der Sané hat, aller Glückwunsch. Du hast einen Spieler, der wahrscheinlich die nächsten 10, 15 Spieltage sollte fit bleiben. Vielleicht sogar dann auch 30 Spieltage, die richtig Spaß machen wird. Ey, Weil momentan und vor allem bis Gnabry Comeback im Dezember vielleicht irgendwann oder Ende November hast du halt einen sicher gesetzten Startelf-Spieler. 10 ja, um, Erfolg 50 Punkte, wolltest du was sagen noch?
1: Ja, ja, also ich wollte ganz kurz nur darauf eingehen, jetzt auch am Wochenende wieder, ich meine, der hat natürlich mit seiner Bude auch wieder gut 200 Punkte gemacht, das ist mittlerweile fast Usus bei dem, aber wenn du mal überlegst, also ich meine, Raum ist jetzt nicht der allerbeste Defensiv-Zweikämpfer und so, ne? aber mit Raum, mit einem Schlager, der da auf dem 1 gegen 1 gegen Sani aufgetaucht ist und so, hast du halt eigentlich Spieler, die eine unglaubliche Dynamik mitbringen. Also die, die eigentlich schwer so komplett aus dem Spiel zu nehmen sind mit einem Dribbling, weil das halt solche Wadenbeißer sind. Ich erinnere mich an ein, zwei Szenen noch, das eine Mal, es war kein richtiger Magidi-Spin oder so, aber wo er sich den Ball so in die Mitte legt und dann mit der Sohle zwischen den beiden Gegnern durchzieht, sich umdreht und auf einmal mit drei Meter Vorsprung da unterwegs ist, oder auch der Kontakt, wo er das Tor schießt, der erste Kontakt, mit dem er zur Mitte geht und Schlager direkt so alt aussehen lässt, weil der einfach gar nicht ins Tempo kommt, also im Moment trifft Sané einfach die Entscheidung, die, wenn er in der Kritik steht, oft die die Falschen sind, im Sinne von, er nimmt sich eine Dribbling zu viel, er trennt sich zu spät vom Ball, er nimmt einen Haken zu viel und so weiter und so fort, da trifft er im Moment einfach jedes Mal gefühlt die richtige Entscheidung. Also, das macht so Spaß, dem zuzugucken momentan. Ja, wir haben noch gar nicht über
0: Samstagabend geredet. War ein geiles Spiel, oder? Hast du es gesehen, Samstagabend?
1: Ich habe es gesehen, ja. War, war ein geiles Spiel. Ich war überrascht davon, äh, dass Leipzig da echt losgelegt hat wie die Feuerwehr. Ich fand Opende auch sehr stark, muss ich sagen. Also, es hat mich echt überrascht. Natürlich sehr schnell. Aber wie der teilweise da Kim da die, die, die Meter abgenommen hat, wenn die beide schon im Volltempo waren. Das fand ich schon echt stark, ähm, aber gut, hinten raus, wir hatten es ja vorher auch so ein Stück weit prognostiziert in unseren Reels, dass man vielleicht von den Leipzigern lieber die Finger lässt und zumindest Kickbase-Punkte technisch, außer die, die an den Toren beteiligt waren, war es dann auch echt dünn, ne? also Simmons 50, Raum 50, alle so irgendwie in dem, in dem Kreis unterwegs gewesen, ich glaube Lukie war so 140 mit Tor, also ohne wäre das auch sehr dünn gewesen, ja. War ein gutes Spiel. Ja, war echt, also Entertainment-Faktor fand ich echt hoch, weil es halt
0: ja. seit langem mal wieder, ich hatte seit langem das Gefühl, dass wirklich Leipzig ein, ein stärker ist als die beiden in der ersten Halbzeit. Also eigentlich bis zum Handspiel, bis zum Momentum-Changer. Ja, Momentum -Changer.
1: ja das, das war ein bisschen bitter, also für ja. aus Leipziger Sicht. Und am Ende, also da, da bin ich auch hochgegangen auf dem Sofa, wo Simmons in der letzten Aktion nochmal diesen uh. Zucker-Außenrissball da vorne reinspielt. Ähm, da muss man aber auch sagen, also so, so unglücklich Ulreich in der einen Szene aussah, ähm, so gut macht er es dann da hinten raus, weil da einen Schritt zu spät, Rot, äh, wahrscheinlich geht Tschechko trotzdem noch durch, schiebt das Ding rein und dann ist alles für die Katz gewesen, also das war schon bockstark.
0: Warst du denn, also du bist ja Dortmund-Fan, ich bin lauter ein Fan, wir sind jetzt beide nicht Fan von Leipzig oder von Bayern, warst du denn, jetzt, abgesehen von deinen Kickback-Spielern für irgendjemanden bei dem Spiel?
1: Nee, also da wirklich komplett ausgeglichen, weil ich mich auch mit diesem... Also, ne, ist jetzt wieder auch sehr, äh, sehr heiß dazu irgendwie was zu sagen, aber so dieses ganze Konstrukt gefällt mir auch nicht so besonders, um es mal diplomatisch auszudrücken in Leipzig. Ähm, aber ich, ich, ich erwische mich schon immer wieder dabei, ehrlich gesagt, weil ich einfach... So, nehmt's mir nicht übel, aber Bayern ist wirklich... Also, das, das geht nicht. Also, wenn... Äh, meine Freundin hat mich am Wochenende, ich weiß gar nicht, wie sie drauf kam, <lacht> ich glaube, das war während dieses Spiels, hat sie gesagt, was machst du, wenn unsere Kinder Bayern-Fan werden? Und dann meinte, oh, ich, dann meinte ich direkt auch. so, geht nicht. Also, ich, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, es gibt kein Szenario, in dem ich das irgendwie, das, das kann nicht sein. Also, am Ende des Tages machen die natürlich, was sie wollen und sollen sie auch machen, was sie wollen, aber das, das, das funktioniert einfach in meinem Kopf nicht, dass meine, meine Kinder Bayern-Fans werden. Und deswegen ertappe ich mich auch immer so ein Stück dabei, dass ich in dem Spiel mich jetzt so am Ende, in dem Moment, hätte ich mich, glaube ich, darüber gefreut, wenn Cesco da äh, vorbeikommt und das Ding reinschiebt sogar. Also so ganz tief in mir drin ähm, versuche ich oder habe ich es dann einfach lieber, wenn Bayern im Zweifel die Punkte liegen lässt, weil ich ganz genau weiß, am Ende des Jahres starten die wieder so eine 15-Spiele-Serie und wenn zu dem Zeitpunkt nicht irgendwer anders zumindest mal ganz, ganz eng dran ist an den Bayern, dann wird es wieder einseitig und deswegen hoffe ich immer, dass, dass die Bayern so ein bisschen was liegen lassen in der ersten Hälfte der Saison, damit das auch bis hinten, bis zum Schluss wirklich spannend wird hinten raus. Ja,
0: verständlich. Geiler Vergleich. Auch geil, dass das das, das, das ange, angeheimt ja, hat. Ja, stark. Ja, weil, aber ich, mir geht es eh ähnlich in dieser. Mir war es eigentlich Schnuppe, wer da gewinnt. Ne? Ich wollte, dass man Musiala ja. ordentlich punktet und dass alle anderen nicht so gut punkten. War <lacht> eigentlich so mein Approach. Weil Musiala tatsächlich <lacht> der Einzige war, den ich im kompletten Spiel hatte. Ähm, hat auch nicht so gut gepunkt, aber ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie du gesagt hast, bei diesem Pass, ich habe gehofft, ey, legt den vorbei, Ulreich, Notbremse, Rot, bitte. <lacht> ich habe wirklich, aber dann auch primär kickbäsig natürlich, weil ich dachte, ey, ihr, ihr pisser Ulreich-Besitzer, Alter. Ihr habt ja. wirklich, Ulreich wahrscheinlich am Anfang teilweise, das ist so ein bisschen wie, wen habe ich letzte Woche beschuldigt, hier welche Besitzer, Was Stenzelbesitzer? Nee, Stenzel-Besitzer? Nee, es war ein
1: Gerasie besitzer Ja,
0: ey, also <lacht> das klingt vielleicht <mal> aber <lacht> weißt du, wer noch <lacht> schlimmer ist als die besitzer die ulrich Die sind doch viel schlimmer. Nee, aber ich hätte so gedacht, oh, ey, ich, euch würde ich es gönnen. Ihr habt jetzt hier günstig den Bayerkeeper keeper abgeheimt, die ersten Spieltage. Ich würde es euch mal richtig gönnen. Schön rote Karte. Einen
1: Druck zu hier. Ja. ja, genau. Ja, verstehe ich schon auch. Aber dann ist es bei dir wirklich nur dieser kickbase approach gewesen und nicht, weil du sagst so, die Bayern sollen jetzt am Anfang ja, des Jahres recht. vielleicht ein bisschen Punkte liegen lassen, damit es am Ende nicht zu einseitig wird. Das, das, darüber denkst du nicht so nach? Nee,
0: also ist ja, mir okay. echt Schnuppe. Also wirklich, ähm, das, das klingt jetzt echt so, als würde ich das nur sagen, weil ich jetzt im Podcast bin. Aber also, ich dachte ganz ehrlich, mir ist es, Schnuppe. Titelkampf ist dir egal. Ja, ist.
1: Aber ist doch geiler, wenn es am Wochen, also spannender ist ja. Ob es dann Leipzig, Dortmund oder Leverkusen ist, aber es ist doch viel geiler, wenn du 32, 33, 34 Spieltag noch mindestens zwei Teams hast die es zum großen Wurf schaffen können. So letztes Jahr, Saisonfinale, letzter Spieltag, alles entscheidet sich zwischen Dortmund und Bayern. Ist doch tausendmal geiler, als wenn Bayern da vier Spieltage vor Schluss schon wieder überlegt, okay, können wir beim Auswärtsspiel oder beim Heimspiel die Schale übergeben kriegen? Safe.
0: Kann. Ey, gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber es ändert, nach dem 34. Spieltag ändert es nicht an meiner persönlichen Glücklichkeit, ob Bayern Meister ist, Leipzig, Leverkusen ja, okay. oder Dortmund. Ja, aber so trotzdem lang mit spielen, ist, ist
1: es, für den Titelkampf ist es trotzdem meistens ja, zuträglich, wenn Bayern ein bisschen was liegen lässt am Anfang.
0: Das stimmt. Nee, schön, aber... Good.
1: Aber witzig zu sehen, dass, ähm,
0: so, wenn du Hate gegen Kickbase-Spieler hast, also ähm, andere Manager, weil die halt irgendwie gut punkten aufgrund von Leuten, <lacht> dass du automatisch <lacht> anfängst, die anderen die Spieler, die dafür verantwortlich sind, unsympathisch zu finden.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt, äh, wie absurd ist das. Aber es ist jetzt kein neues Phänomen, also. Nee, aber das ist mir am
0: Wochenende, bei dieser Ulreichs mir aufgefallen, so, eigentlich, eigentlich, eigentlich könnte es mir scheißegal sein, weil es nicht meine Punkte, mein Spieler, aber irgendwie. Und ich kenne Ulreich nicht, das ist bestimmt ein richtig geiler, das ist safe ein geiler Kerl, so wahrscheinlich wäre ich, ja, ja. äh, würde ich mich auch richtig gut mit dem verstehen, aber ich finde ihn, also ich empfinde ihn als unsympathisch, weil ich habe keinen Bock, dass er den Ball hält, ich habe keinen Bock, dass er zu Null spielt, so ist das inzwischen. Ja, ja,
1: ja, ja. ich, ich weiß das
0: du meins. Wild. Boah, wie sind wir vom Dribbelkönig zu den zu Ulreich gekommen, weil das ist natürlich, so, das, das passt ja gar nicht zusammen.
1: Wir sind über Sané hingekommen, der hier anführt mit doppelt so vielen Aktionen wie der Rest. Genau, doppelt so viele Aktionen wie der Rest. Der Rest aka
0: Führig, Ebimbe. Auf Ebimbe bin ich auch mal gespannt, weil Ebimbe ja jetzt durch Götze sehr wahrscheinlich nach vorne rückt. Ja. Ob der ein bisschen was machen passieren. kann. Reden wir später drüber, auch noch über den nächsten Spieltag. Kategorie Torhungrig und da ist nämlich mit der Grund, warum Behrens über die 200 gegangen ist. Acht Abschlüsse, die meisten 77 Punkte so geholt vor Antwi Ajay. What the fuck? How? Mhm. Warum? Verstehe ich nicht. Und genau. Player. Antwi Ajay hat mehr top als Player.
1: Ja, also ich meine, fünf sind schon ordentlich für Player, anti Ajay mit sechs ist natürlich schon Wahnsinn. Ich habe auch aus den Highlights da so ein, zwei Aktionen noch vor, vor Augen, äh, wie er sich den Ball mal so ein bisschen zur Mitte schiebt, ein, zwei gute Abschlüsse sogar auch hat. Also das, da hätte sogar einer mal äh, bei, bei rumkommen können, ein Treffer. Aber ja, also man könnte jetzt natürlich anfangen zu spekulieren. Die Aktion, die ich gesehen habe, da ist er von links zur Mitte gezogen. Normalerweise spielt er ja auch auf der linken Seite. Wenn er die ganze Zeit auf der linken Seite unterwegs war, dann müsste ich noch mal schauen, wer hat den bei Gladbach rechts verteidigt? Honorar wahrscheinlich auf der Schiene und der relativ hoch stand, ne?
0: Ja, aber ist er nicht für Bero gekommen? Bero gekommen, ja, ja. aber die
1: haben irgendwas umgestellt, glaube ich. Also ein Anvi spielt ja nicht auf der 8.
0: Das nee, nee ich glaube mal, sehen. der hat ja der linke Schiene gespielt. Warte mal kurz, ich gucke mal Realtaktisch. Welche Position, äh, welche Nummer ist er?
1: Anfi Ja, ähm, 22. Oh, irgendwas mit 21, 22. 22. Linke ja. Schiene hat er gespielt. Linke Schiene, ja, dann aber gegen Honorar, der wahrscheinlich sehr hoch verteidigt hat und dann halt kranke tempo ja. gegen die Innenverteidiger. Ne? Genau, richtig. Ja, so ein Stück weit könnte man sich daraus herleiten.
0: Ja, crazy. Ja, also um, Anvia überrascht auf jeden Fall. Dann Thema Flankengott, da sehen wir Honorar auf jeden Fall. Äh, fand ich geil, hat mir auch viel gegeben, dass wir den Kollegen letzte Woche so gehypt haben und er er echt mal endlich abgeliefert hat. Na, ähm,
1: Glückwunsch an Chris Kröger an der Stelle wenn Pimmel, hören sollte.
0: Wir, wir standen für alle Podcast-Hörer wir standen am Freitag mit se im sehr engen Austausch, Bench und ich wollten beide Honorar haben es hieß, in der Gruppe hieß es Ey, Honorar steht zum Verkauf, was machen Bench und ich natürlich als erfahrener Kickback-Manager sofort die <lacht> da. Ey Chris, wie sieht's aus, wie willst du haben für Honorar ähm, Wir live gegangen auf Twitch und natürlich in der Pressekonferenz halt auch ehrlich unsere Meinung gesagt und es war auch Thema Gladbach und natürlich haben wir auch Honorar gehypt nach der PK, Chris geschrieben, und hurra, gibt's nicht mehr.
1: Ja, der, der hat sich dann umstimmen lassen. Also, am Ende des Tages auch sein gutes Recht, bisschen unglücklich für uns gewesen, aber äh, er hat sich dann, er war vor uns auch noch live, ähm, hat, glaube ich, ein bisschen Football-Manager da gezockt im Stream. Und da war er schon die ganze Zeit hin- und her gerissen, weil er hatte zwei Alternativen, entweder ihn abgeben oder zwei andere Spieler irgendwie. Schlager was, glaube ich. Äh, ja, genau, oder irgendwie sowas. Ähm, und da hatte ich ihm dann auch ganz ehrlich gesagt, also wenn er jetzt erstmal nur fürs Wochenende managt, Schlager gegen Bayern oder Honorar gegen Bochum, die Frage stellt sich eigentlich nicht. Und am Ende des Tages hat er es dann auch so gemacht. Ja. Gut. Wären, wären 120, 30 Punkte für uns gewesen, aber ich glaube, warte mal, ich, ich schaue Frage mal nach. Schlager auch
0: 120 gemacht. Äh, ja, gut, 106.
1: Dann, ja, aber dann ist es mehr oder weniger egal gewesen. Oh, er ist, sogar, er ist sogar Zweiter geworden. 40 Punkte hinter mir. Das wäre jetzt natürlich hart gewesen, wenn er da irgendwie 20 vor mir gelandet wäre, ne?
0: Das wäre natürlich Aber hart gewesen. Du Armer, Da wärst du nur Zweiter geworden.
1: Ja, ach, nee, du bist auch Vierter. Jetzt hab dich mal nicht so hier. Hab ich auch nicht. Ja. Reicht nur
0: langsam mit deiner Dominanz da vorne.
1: <lacht> ja, dann mach mal was
0: dagegen. Mach ich am Wochenende. Ich habe Neuzugang, äh, Lukas Höhler in der Spitze.
1: Ja, geil. Habe ich schauen neu verpflichtet mal, diese gibt. Woche.
0: Ey, gegen Bayern wird er sowas von seinen 20 Punkten machen. Da freue ich mich sowas drauf. von. Ja,
1: schauen wir mal, was wird,
0: Was wird. Lufthoheit, ja, äh, auch Behrens vorne. 12 gewonnen, genauso wie Hofmann. Bochum auch zwölf gewonnen. Da kommt lange nichts. Da merkt man echt, dass Behrens und Hofmann einfach immer wieder gesucht werden und immer wieder ihre gewinnen. Brooks, ja. Meloni, Wöber und Bernardo noch mit im Mix. Und jetzt zur Kategorie. Es ist so meine Lieblingskategorie, weil das die Punkte... Ja. Auch wenn es die minimalste Punkteanzahl ist einer Aktion, die bedeuten mir am meisten in Kickbase. Ja, das stimmt. Die, die Passmaschine. Plus 1, gegnerische Hälfte, plus 1, Pass, letztes Drittel, plus 1, präziser, langer Pass. Und bevor ich reingehe, Bench, was ist nach einem Tor natürlich die Aktion, die dir die meiste Befriedigung gibt, auf Kickbase bezogen? <lacht> <lacht> ähm...
1: Also ich fühle deinen dein Ansatz schon bei Passmaschinen, weil du dann immer das Gefühl hast, so, dein Spieler ist gar nicht mal angewiesen auf jetzt äh, kranke Aktionen oder sowas. Weißt du, der holt einfach seine Punkte da. Ist ja so ein bisschen dieses, dieses Kimmich-Phänomen. Der macht immer seine Punkte, egal wie das Spiel läuft. Aber so am meisten Befriedigung tatsächlich gibt mir, glaube ich, so ein Pass des Todes.
0: Okay, das fühle
1: ich. Ja, okay. Ja, würde wahrscheinlich auch mehr. Aber was mir
0: krass viel bedeutet und was mir richtig viel Laune gibt, sind Pässe von Innenverteidigern Linksfuß ja. oder Rechtsfuß. Ich habe das Gefühl, In ich die gegnerische gut. Hälfte, kurz hey. über die Mittellinie. Genau, du hast einmal, genau, <lacht> aber nicht auf derselben Seite dass du auf die andere Seite schlägst. Beispiel Schlotterberg spielt einen äh, langen Pass auf Malen. Ja. Das ist, das gibt mir alles. Da denke ich ja. so, Digger, mit diesem, da denke ich manchmal, das müsste noch mehr belohnt werden eigentlich, aber irgendwo sind auch drei Punkte halt auch geil, drei Punkte für so einen Pass.
1: Ja, ja, safe. Und vor allem, wenn du überlegst, also ich meine so, wenn du das jetzt gegenüberstellst mit erfolgreichen Flanken, mit Torschussvorlagen und so weiter, wo halt viel mehr Druck meistens ist, das sind ja schon relativ freie Bälle, die du meistens lang schlägst, dann passt das schon in Relation. Ey,
0: und weißt du, was mir aufgefallen ist, gestern bei Freiburg gegen Augsburg? Ich bin bolo besitzer und mir ist gestern wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, dass du einen Keeper hast. Nee, okay, ist nicht wichtig, weil theoretisch kannst du auch anders Punkte sammeln. Aber wie geil es ist, in einem Spiel, wo vielleicht nicht viel passiert, dass du einen Keeper hast. Der mitspielt. Der, nee, der vorne einen Stürmer hat, der die, die Luftverkämpfe gewinnt. So mit Lukas Höhler, so, ja, bono ja, ja. abstoß ist halt eine Differenz von vier Punkten. So Entweder der er Minus-Eins-Bei-Verlust oder in vorne ja. Höhler das, das, das Duell gewinnt, kriegt er ja. halt drei Punkte reingedrückt. Ja, ja, ja. ja, das
1: stimmt schon. So habe ich es auch tatsächlich noch nie gesehen, dass das ja jede Aktion vier Punkte sind, wenn ein Stürmer an den Ball kommt. Also das
0: vier ist Punkte ist Differenz. Chaos. im Grunde Ja, ja, halt ja also drei ja. Punkte oder minus eins. Ja,
1: ja. ja strong. Aber wen wolltest du jetzt eigentlich nennen in der Passmaschine? <lacht> du merkst, ich habe Samstag mit keiner Person geredet. Ich weiß gar nicht. Get, get, ey, es gibt irgendwie so eine Szene, ich
0: weiß gar nicht. Ich hab bei Family Guy, wo äh, wo Peter das erste Mal furzt. Kennst du das? <lacht> Nein. Äh, auf jeden Fall gibt's so äh, Ist ja auch Schnuppe. Guckst du auf YouTube an oder wo auch immer. Auf jeden Fall, Peter sitzt so auf der, auf dem Sofa Aber guckt euch
1: erst an, wenn ihr Zeit habt,
0: Freunde. <lacht> oh, stark, wer hat gelernt. Peter sitzt auf dem Sofa und furzt halt das erste Mal. Ja. Und äh, der weiß halt nicht, wo dieser Sound herkommt. Und so hab <lacht> ich <mich> so, <lacht> Genau, und so hab <lacht> <lacht> genau. Und so habe ich mich Samstag gefühlt, weil ich habe Samstag nicht geredet. Mit keinem. Ich habe ja Samstag <lacht> nicht geredet.
1: Und, und dann sofort deiner Stimme erschrocken. Genau. Abends. Und dann sprachen wir immer in die so, oh, ey, es oh.
0: gab irgendwann mal eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber vielleicht war es ja sogar bei irgendeinem langen Pass oder sowas. So, oh ja. Und dann <lacht> bin ich so selbst so, oh, geil. <lacht> so, habe ich selbst so realisiert: Alter, das war dein erstes Wort
2: heute.
1: Hör mal
0: auf, ey, ja, ist du So, jetzt aber Passmaschine. Aber Janni, was
1: wolltest du eigentlich sagen zur Passmaschine? Ja,
0: okay. Äh, Kimmich gewinnt die Passmaschine. Das finde ich ja. aber beeindruckend. Bei dem Spielverlauf, das war allein in Hälfte 2. Hälfte 1 hat Kimmich, glaube ich, sehr wenig gemacht. Hälfte 2 ist auf jeden Fall auffälliger geworden, vor allem durch halt Ballmagnet. Kimmich, Kimmich, Kimmich ist für keiner draußen irgendeine Erkenntnis, weil das wussten wir eh. Kimmich wird auch, weiß nicht, ob du inzwischen andere Meinungen hast, glaubst du, jemand anderes wird MVP? Also
1: nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, Kimmich wird noch zulegen, aber was ich schon glaube, also ich halte Kane als MVP für realistischer, als ich es noch zu Saisonbeginn getan habe. Weil der schon auch, also ja klar, der braucht seine Tore und alles, aber der nimmt schon noch deutlich mehr aktiv am Spiel teil, als ich es am Anfang ja. vermutet hätte.
0: Das stimmt, das ist auch, das hätte ich auch nicht erwartet, aber ich habe auch sehr, sehr wenig Premier League geguckt, also da kann man auch echt viel sagen, aber das hat mich auch überrascht, das stimmt.
1: Ja, aber mich hat es vor allem auch einfach deswegen überrascht, weil ich dachte, so dominant wie Bayern meistens auftritt und so, bist du gar nicht so diese tiefen Wege von einem Stürmer ähm, gewohnt und auch gar nicht darauf angewiesen im Bayern-System, sondern wirklich einfach auf einen eiskalten Abnehmer da in der Mitte, der immer richtig im Zentrum steht, sozusagen in der Box sich bewegt. Aber ähm, ja, wie gesagt, Kane macht viel mehr tiefe Wege zurück. Auch am Wochenende dieser eine schnelle Freistoß ganz am Anfang, den Kimmich ihm rüberschiebt, wo er direkt Musiala in der zweiten, dritten Minute da durchsteckt, das sind halt so Aktionen, die hätte ich nicht gesehen vor der Saison bei einem Kane.
0: Ja, guter Punkt. Also Kimmich, Kane und für mich ist kein da drei sogar äh, Jonas Hofmann.
1: Ja, auch sehr stark. Habe ich auch erwartet, dass er stark ist, aber dass er so ein Garant ist, ist auch, ja.
0: Ja, aber trifft halt auch viel, viel Torbeteiligung. Grobpunkt noch nicht zu über... Mal sehen. Ich bin gespannt, wie die Saison läuft, aber ich glaube, Kane, Kimmich sind wir... Äh, generell, Kane, Kimmich, Hofmann kann man jetzt nicht mal sagen, dass du irgendwas damit falsch machen könntest.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Leimer auf Platz 2 der Passmaschine mit 73 Punkten und auf Platz 3, und da haben wir wieder die Frage, Stenzel oder Kimmich, Pascal, motherfucking Stenzel.
1: Ja, keine Frage, Stenzel.
0: Also, klar, Preisleistung, Stenzel.
1: Ja, es ist, es ist Wahnsinn, aber, also, ich meine, das, das haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal im Podcast gesagt haben, wir haben es in der PK und so schon relativ oft mal gesagt, wenn es wirklich die Frage war, so, weiß ich nicht, Stenzel oder was weiß ich, Stiller oder Stenzel oder irgendein Itakura oder sowas, weißt du? Dass wir halt immer gesagt haben, für Stuttgart läuft es im Moment. Und solange wie es für Stuttgart läuft, wird ein Stenzel auch weiter liefern. Auch weil er einfach kickbase relevanztechnisch deutlich zugelegt hat zu dieser Saison. Das, das, ist, das kann man nicht mehr bestreiten jetzt mittlerweile. Das ist auch nicht, sind auch nicht ein, zwei gute Spiele, der liefert jetzt halt im Moment. Aber wenn Stuttgart halt diesen Knick bekommt und vielleicht auch mal zwei, drei Spiele nicht gewinnt, oder halt mal nur eins aus vier oder fünf, dann werden halt ein Stenzel, ein Karasor für mich und wahrscheinlich ein Fürich und ein Silas die vier Spieler sein, wo du die krasseste Diskrepanz zwischen Peak-Performance aktuell und Durchschnitts- bis Unterdurchschnitts-Performance dann in der Phase sehen wirst.
0: Ja, Mensch, schön, dass du es ansprichst. Das ist auf jeden Fall ein Topic, was wir eigentlich später besprechen wollten, aber wir machen es einfach jetzt und machen nachher dann das Kreativzentrum. Ähm, Stuttgart am Wochenende geht es jetzt, ähm, wo spielen die denn eigentlich? Die spielen am Samstag daheim gegen Wolfsburg. Yes. Dann Stuttgart auswärts gegen Union, dann Stuttgart daheim gegen Hoffenheim. Sie sind jetzt alles drei Spiele, wo ich vor der Saison auf jeden Fall gesagt hätte, Stuttgart fehlt alle drei. Wo ich jetzt auch sage, ey, jetzt könnte der Knackpunkt kommen. Das könnte der für die Marktwerte vor allem, weil du den der Marktwerte anguckst, Digga, willst du mich verarschen lassen? Jeder Stammspieler ist über 15 Millionen wert. Ja, ist krass. Und die angesprochen, du sagst so, Karazor 16 Millionen, Stiller, okay, 14 Millionen, Silas 16,5, Millionen. 15 Millionen. Ich glaube, es könnte, über die nächsten ein, zwei Wochen könnten halt die Marktwertknicke auch kommen, wenn es halt mal nicht ja. so läuft. Sehe ich das zu negativ oder gehst du auch mit, dass, also, ich weiß nicht, was ist, ich traue Stuttgart immer noch nicht. Mache ich einen Fehler oder ist das gerechtfertigt?
1: Ich glaube, das Problem ist, ist, dass wir hier die beiden Extreme sitzen haben. So ich, der jedes Jahr irgendwie viel in Stuttgart sieht und jetzt halt einmal äh, in drei Jahren da damit bestätigt wird und halt jetzt auch voll diese Welle mitreitet. Und du, der halt sehr skeptisch immer ist und jetzt auch irgendwie sehr lange braucht, um da mal so ein bisschen Vertrauen zu der Truppe zu entwickeln. Deswegen, ich, ich glaube, es ist schwer, dass wir hier wirklich so einen Mittelweg finden, aber ähm, ich. Ich finde es ein Stück weit tatsächlich zu negativ zu den nächsten drei Spieltagen, weil für mich ist Stuttgart zu Hause gegen Wolfsburg, also in der aktuellen Form, die sehr, sehr ordentlich bei Wolfsburg ist, in der aktuellen Form, in der Wolfsburg aber trotzdem oft unter Kovac'sche Mannschaft ist, die nicht unbedingt riesige Spielanteile hat und die auch viele Rohpunkte vom Gegner zulässt, ist das schon ein Spiel, wo ich sage, der Spielausgang ist wahrscheinlich für mich im Moment so ein 60-40-Ding für Stuttgart. Rohpunkte werden aber wieder sehr ordentlich sein. Deswegen, da, da würde ich sagen, da werden die Spieler höchstwahrscheinlich noch sehr ordentlich punkten und da ist auch ein Sieg drin für mich. Ich finde auch Auswärts gegen Union ist auch ein Stuttgart-Spiel, ehrlicherweise, solange du da dein Spiel drauf äh, aufgedrückt kriegst, deinen Stempel aufgedrückt bekommst. Aber sowohl die beiden als auch das Hoffenheim-Spiel, du sagst es schon, also da bin ich schon bei dir, sind jetzt alles Spiele, wo ich zum Beispiel jetzt am Wochenende in Köln mir sicherer war, dass Stuttgart da ein gutes Spiel macht, als in den nächsten dreien jeweils. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, oder ich, ich bin mir relativ sicher, dass du nicht alle drei gewinnst, weil irgendwann muss dann auch mal ein Spiel gegen dich laufen und irgendwann ist Spielglück auch mal ein Thema, was dann nicht für dich läuft und so. Deswegen, wenn eine Niederlage kommt, wird auch der Marktwertknick direkt kommen, weil das Niveau einfach im Moment sehr, sehr hoch ist, was den Marktwert bei Stuttgart angeht. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass Stuttgart da einfach weitermacht und mit sechs Punkten durch die drei Spiele geht. Ja, also ich glaube, du hast gut zusammengefasst. Wir haben
0: ja andere Ansichten. Ich glaube, da draußen geht es wahrscheinlich den Managern auch so. Und du hast recht, ich brauche sehr lange, um Strukturen, die in meinem Kopf sind, seit Jahren <lacht> irgendwie ja. zu brechen und zu akzeptieren, dass ein Stenzel und Karatzo auf einmal Kickpits-relevante Spielertypen sind anscheinend. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, warum ich jetzt Also erstmal für alle, die jetzt auf Melem noch warten. Melem ist für äh, 10,8888 bei uns über den Markt gegangen. An ja, Flo.
1: Immerhin gut prognostiziert.
0: Ja, der am Wochenende unsere Offizier gewonnen hat, glaube ich, mit 1400 hat er fast gehabt. Mit, seinen, oh. mit seinem Stenzel, mit seinem Grimaldo, mit seinem Hofmann.
1: Digga, Digga, ja. Digga. Ja, machst du nix.
0: Ja, weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte mit der Formulierung. Aber. Ah ja, ja, ich, ich, ich wollte sagen. Ja. Ich, ich wollte sagen, dass ich. Ähm, ach, das ist auch kacke, dass ich immer dagegen bin. ne gegen, Ich habe ja nichts gegen Stuttgart. Ähm, gab ja früher, glaube sogar immer noch so Fanfreundschaft zwischen Lauter und Stuttgart. So super, super äh, sympathischer Verein. Aber mein top 9 ist gegangen und ich werde mein Toussaint gehen lassen und habe mir Thiago Thomas gekauft. Weil ich glaube, uh. dass Wolfsburg in Stuttgart was reißen wird am Wochenende. Ja. Willst du Toussaint haben, Mensch?
1: Du hattest auch irgendeinen so steilen Call letzte Woche. Habe ich schon wieder vergessen, was das war. Da haben wir Freitag in der PK drüber gesprochen. Was waren das nochmal? Äh,
0: Vincenzo du MVP?
1: Ja, nee der gar nicht so schlecht war, aber äh, irgendein Spiel hast du auch letzte Woche gesagt, boah, du hast das Gefühl, das passiert so und so und dann gab es eine richtige Abreibung wieder. Ach, du, <lacht> du hast gesagt, äh, Darmstadt holt, glaube ich, was gegen Stuttgart. Ja, ja
0: ey, Digga, aber das sah Stuttgart lange ja. sehr, sehr gut aus.
1: Ja, aber am Ende hat Stuttgart gezogen Richtig. und auch die Punkte stimmen ja. wieder. habe hab ich ja, Lügen erzählt? Hast du Lügen erzählt? Wurde zu Lügen gestraft? Nee, aber am Ende des Tages, um da vielleicht auch äh, noch eine Lanze für dich zu brechen, ich würde schon mit, mitgehen, zu sagen, es gibt ein paar Stuttgarter äh, Girassi, stiller für mich auch bei dem Marktwert, weil das noch das annehmbarste, die, das annehmbarste Verhältnis aktuell von Leistung und von zu erwartender Leistung zum Marktwert ist. Ein ähm, Ito für 20 Millionen ist auch schon schwer zu argumentieren, ehrlicherweise, aber das sind so Spieler, wo ich noch sage, okay, das passt irgendwo. Vielleicht auch einen Sagadu sogar, nachdem er jetzt ein bisschen Marktwert durch die Verletzung einbüßen könnte dann die Tage. Aber wenn du im Moment gute Deals für Stuttgarter angeboten kriegst, dann solltest du auf jeden Fall drüber nachdenken, weil du höchstwahrscheinlich, wenn es äh, um Tauschdeals geht, ähm, Stuttgarter auf ihrem absoluten Peak abgibst und wahrscheinlich dafür Spiele angeboten bekommst, wo eine deutliche Upside noch äh, im Raum steht.
0: Schön. Und ich glaube, auf diesen Satz können wir uns beide einigen. Inhaltlich. Machen wir. Ich schließe es. Ich close ganz kurz noch das, das Statistik-Snack. Kreativzentrum gewinnt alles Player vor Kane, vor Kramaric, vor meiner Vor meiner vor meiner. Vor meiner
1: Ja, sehe ich, also finde ich verrückt. Irgendwo macht das natürlich auch Sinn. Du hattest jetzt am Wochenende mit, ich meine, Tigges ist neben Selke gestartet, sogar zwei klare Zielspieler. Gibt so einem meiner natürlich nochmal mehr Optionen, irgendwie die Jungs in der Spitze da zu finden. Aber trotzdem eigentlich meiner jetzt nicht unbedingt dieser, dieser riesen Kreativspieler. Ne? Eigentlich schon einer, der halt krassen Zug hat, der eine scharfe Flanke spielt, aber der jetzt eigentlich nicht hier und da überall die Bälle irgendwie durch die Ketten steckt. Aber... Ja, höchstwahrscheinlich, weil du einfach äh, zwei richtige Bulldozer da vorne drin hattest, wo du öfter mal jemanden wirklich erwischt mit deinen Zuspielen.
0: Ja, und, also ja, genau, also Doppelspitze und Meiner hat trotzdem 80 Punkte gemacht, trotz 0-2, also echt solide ja, Partie stabil. gemacht, viel am Ball gemacht. Wenn was offensiv ging, dann anscheinend nicht über keins sondern über Meiner. Bin mal gespannt, wie das jetzt gegen Leverkusen wird. Derby hat ja immer eigene Gesetze
1: ja, das ich sag gegen Leverkusen, meiner unter 20 Punkte.
0: Ja, da können wir, ich glaub, wahrscheinlich ganz Köln unter 20 Punkte formuliert. Wir gehen ja. Richtung, äh, oder wir gehen weg vom Statistik-Snack und wir gehen endlich, Bench, äh, wir reden ganz kurz noch über Undav weil, und über Stuttgart-Startelf vielleicht noch abschließen, weil das haben vielleicht auch einige erwartet. Und dann gibt's endlich Spielerduelle. Alter. Also ich war den ganzen Podcast schon darauf, dass ich die hier Spielduelle an den Kopf klatschen darf. Scheiße. Die äh, du und wenn du nicht weiter weißt, ja vielleicht auch meine, äh, meine Meinung. Ja, ich gucke gerade guck rein ist. und ich, ich weiß schon bei den. Digga, guck nicht rein, guck nicht rein, guck nicht rein. Okay, ich guck nicht rein. Guck nicht ich guck rein. Nicht ich ich, ich habe hey Freunde, ich habe richtig geil Spielhöhle vorbereitet für mich. Ich, hab, ich saß da vorhin, hab
1: gedacht,
0: ja, ha! <lacht> der richtig verzweifelt und eine anderen Leiter. Den hab ich. Ja, äh, bezüglich Stuttgart, Jetzt, äh, weil wer hat die Kisten gemacht, bei Stuttgart, nicht Girassi, sondern UNDAF. Und Bench und ich, wir sind, glaube ich, uns einig. Wir haben vorhin schon darüber diskutiert, UNDAF wird nicht starten am Wochenende gegen Wolfsburg. Nö, Gut. macht er nicht. Feierabend. Alle Unterbesitzer, es tut uns leid,
1: ja. dass wir also das glauben. Vielleicht ganz kurz auch, damit wir hier nicht irgendwas in den Raum werfen, einfach, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, ich habe es eben im, im, im Stream sogar mit der Situation um Tell in Bayern, also in München verglichen, und habe gesagt, genauso wie Daniel Tuchel immer gesagt hat, er, wie glücklich er über jemanden ist, der aus zweiter Reihe immer liefert, wenn du ihn von der Bank bringst, ist UNDAF jemand, der letzte Woche schon äh, Situationen hatte, wo er hätte äh, scoren können. Diese Woche war er jetzt sogar spielentscheidend und natürlich kommt er auch mit Ambitionen. Natürlich ist es sein Anspruch, jetzt irgendwann mal zu starten, aber es gilt genau dasselbe Argument wie die letzten Wochen. Aus diesem 4-3-3 rückst du erstmal nicht ab, solange es läuft. Genauso wie ein Wagnoman in meinen Augen erstmal keine Option für einen Stenzel in der Startelf sein wird, wird ein Undaf keine Option für die Mittelstürmerposition äh, sein, weil Gerasi gesetzt ist. Du rückst nicht von dem klassischen 4-3-3 ab. Für die Außenbahn sind dann einfach Führig und ähm, Silas, respektive vielleicht sogar Leveling, der ja auch den Vorzug vor Undaf am Wochenende bekommen hat, ähm, ja, besser geeignet. Ich meine, allein dieses Leveling vor Undaf zeigt ja auch, dass Hönes ihn klar als Mittelstürmer sieht, würde ich behaupten, oder zumindest als zentral orientierten Spieler. Deswegen bist du einfach froh mit einem geilen Joker im Moment, weißt, selbst wenn es mal ein bisschen holprig wird, dass du da von der Bank nochmal richtig Qualität bringen kannst und das wird auch die nächsten Wochen weiterhin passieren.
0: Schön, Bench. Danke für deine Gedanken und jetzt bin ich mehr gespannt und klatscht dir das erste Duell einfach mal direkt an die Birne. Ja. Harry Kane oder Kimmich? Also es geht, liebe Hörer, es geht darum, dass wir, ähm, wir können gerne auch sagen, auf den Spieltag bezogen, aber bei zwei Bayern-Spielen ist eigentlich fast Schnuppe, oder auf die Saison bezogen. Was magst du lieber haben, Bench?
1: Sag du es mir. Ist mir egal.
0: Dann lass auf die Saison bezogen. Weil das okay. sind ja oftmals so dicke Brocken, die kannst du dir nicht irgendwie ertraden während ja, ja. der Woche, tippe ich mal jetzt noch.
1: Okay, Kane oder Kimmich, sage ich Kimmich. Dadurch, dass wir eben gesagt haben, MVP, sehe ich noch Kimmich und du, glaube ich, auch. ne?
0: Yep. Musiala oder Sané?
1: Sané einfach wegen der Form aktuell, wenn er das halten kann. Also
0: glaubst du auch, dass Sané mehr Punkte ab jetzt auf die Saison gesehen macht als Musiala?
1: Also hättest du das ab jetzt weggelassen, hätte ich gesagt, ja, safe. Mit ab jetzt ja, ich, 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 also ich würde Sané holen, glaube ich, auch wegen Marktwertdifferenz. Das sind, glaube ich, auch noch mal fast 10 Millionen oder so. Und ähm, würde hoffen, dass er diese Form echt konserviert kriegt jetzt.
0: Oh, konserviert kriegt, geil. Sehr gut,
1: sehr <lacht> gut. Das ist eine gute Linguistik. Ja, dankeschön.
0: Hofmann oder Brandt?
1: Ähm, boah. Ich glaube, ich würde sogar lieber mit... Hofmann gehen aktuell. Ich traue Leverkusen. Also hot, hot, hot take. Aber ich glaube, Leverkusen ist ein ganz heißer Anwärter für Top 2 dieses Jahr.
0: Also glaubst du, wenn jemand Deutscher Meister wird, der nicht Bayern heißt, heißt es eher Leverkusen als Leipzig oder Dortmund? Ja. Okay. Habe ich noch nicht. Habe ich gar keine so richtige Meinung zu. Ich schon. Weil, <lacht> ich also ich, ich finde die brutal stark. Die ja, sind. die sind brutal stark. Aber ich fand die jetzt gegen Mainz, ich fand die nicht mehr so geil. Und das halt ja, so aber trotzdem gewinnst du so ein Spiel 3-0. Ja, Digga, weil Mainz einfach absolute Kürze ist momentan.
1: Ja, aber das sind die Spieler, die zieht Dortmund nicht.
0: Das stimmt, ein guter Punkt. Wo <lacht> Dortmund
1: hat auch, ist auch 14 Punkte ja, und die Kürze bis jetzt. Ja, ja, ja. Sechs ja, das Spiele. Stimmt. Aber jetzt überleg mal, Leverkusen, Bayern schon weg, Leipzig schon weg. Derby gegen oder ne, Spiel mit Derby-Charakter in Anführungsstrichen gegen Gladbach schon weg. Und gegen wen hat Dortmund bis jetzt gespielt?
0: Äh, Hoffenheim, Heidenheim, Bochum. Bochum. Ja, und so weiter. Ja, oh. Bench? Let's see. Let's see. Let's Bin see. gespannt. Dann Vincenzo Grifo oder Boniface? Oh, das ist, das ist Boniface. Killer, oder?
1: Das ist, Boniface. Wirklich? Boniface, ja.
0: Okay, krass. Ja, Du glaubst ja auch an Leverkusen. Ich glaube, das ist so ja, eine ja. Glaubensfrage. Sehr. Jetzt auch Killer finde ich richtig oh, schwer. Da, das
1: ist wirklich hart. Xavi oder Chaka? Ich glaube, da wird die Konstanz am Ende äh, dazu führen, dass Chaka die Nase vorn hat.
0: Schlotterbeck oder Grimaldo? Das, oh, das, das, das bricht das, das Herz, oder?
1: Das, das bricht mir wirklich das Herz. Das kannst du nicht machen eigentlich. Soll ich es beantworten? Ähm, ja, bitte. Also ich glaube ja Schlotterbeck ab jetzt. Ich glaube, ich würde sogar mit Grimaldo, glaube ich, gehen. Weil einfach Scorerpotenzial höher. Schlotterbeck immer seine 100, 140. Aber Grimaldo, der wird so viele 200er noch reinknallen.
0: Boah, ich, also, ich, das, diese Kickback-Saison, du musst so umdenken im Kopf, weil Leverkusen, weil es ist seit 50 Jahren, seit ich Fußball denken kann, ist Leverkusen ein Team, was Phasen hat. Was Phasen gut ist, was Phasen schlecht ist. ja. Und am Wochenende gegen Mainz hat es mir so den Vibe gegeben, als wird jetzt so langsam die Phase, wo die gut waren, vorbei sein. Weil sie einfach nicht überzeugend Fußball gespielt haben. Effektiv ja, aber fußballerisch, so hätte Mainz mit Ajork in Topform gespielt, von Anfang an. Und vielleicht nicht, äh, ich weiß gar nicht, wer da die Fehler gemacht hat bei Mainz defensiv, aber äh, wer hat das eigentlich gemacht? Wer ist der, Vandenberg? Vandenberg. Ja. Ey, hätten die nur solide, hätten die vielleicht statt Vandenberg einen Anthony Brooks hinten drin? Dann wäre das Ding Der nur, nur, das Wochenende
1: Dort nur das Ding. Äh, kommt ja, hin. ist ja
0: gut. Lass mal ein Spiel in Ruhe <lacht> jetzt. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also, ich ja, fand ja. Leverkusen am Wochenende einfach nicht so überzeugend, aber ich gebe dir recht. Das ist ja eigentlich mal so das, das, das Saying. Wenn man aus solchen Spiele gewinnt, dann spielst du, spielst du um mit. So ist es. Gut. Kramaric oder Tapsoba? <lacht>
1: Mmh, Tabsoba. Stark, bin ich auch ja, bei Tabsoba. Ich, ich, ja, ich glaube, Hoffenheim, also gut in die Saison gestartet, ich traue auch Kramaric viel dieses Jahr zu, aber ich glaube, die werden auch schon wieder ihre Knicke drin haben zwischendurch und da mal ordentlich äh, abfallen, leistungstechnisch.
0: Jetzt glaube ich wieder ein sehr schwerer für dich auch, Palacios oder Benzebaini?
1: Ja, extrem schwer. Ähm, und das Ding ist, mittlerweile, muss ich sagen, also Palacios für mich die letzten Jahre immer so einer gewesen, wo man gesagt hat, Meist von den beiden, die auf der Doppelsechs spielen, nicht derjenige für die riesen ausreißer, wenn er keine Elver hat, sozusagen. Dieses Jahr ist es aber echt, also, oder auch letztes Jahr teilweise schon, hat er immer wieder seine zwischendurch, seine Spiele mit drin gehabt mit einer Vorlage und 250 Punkten oder sowas. Und mit den Elvern plus solchen Spielen plus dem Team jetzt dieses Jahr, gehe ich sogar mit Palacios. Oh,
0: stark. Also gewagt. Also ich, ich will sogar
1: für Benson bei Initi plädieren,
0: aber auch, weil ich versuchen würde, die aktuelle Form auszublenden, bei auf ganze Saison gesehen.
1: Ja, aber also, also, wenn man jetzt zum Beispiel darüber reden würde, was mit Wolfsburg oder mit Hoffenheim ist, dann würde ich das auch versuchen auszublenden, weil ich nicht daran glaube, dass die das durchziehen, weißt du, diese Form ja, verstehe ich. über die Punkt. Saison. Aber bei Leverkusen, ey, ich, ja, ich glaube einfach dran dieses Jahr, dass sie echt äh, sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Spaß machen. Ja,
0: ey, dann lass mal das, das nächste ganz schnell machen. Äh, Raum oder Simakar? Raum wegen Scorer-Potenzial. Und jetzt sind wir nämlich da, wo wir hinwollen. So. Wind, der komplett, nicht komplett, aber der leicht noch mal da läuft. In so im Schatten von Girassi, äh, Kane und Boniface, Boniface obwohl er, glaube ich, ja. auf Platz 3 momentan ist, was Tore angeht. Ja. Oder Führig. Wind oder Führig?
1: Würde ich sogar mit Wind gehen, weil ich da halt in Führig immer noch so ein bisschen den Führer der letzten zwei Jahre sehe, der wenn es für das fürs Team nicht besonders gut läuft, sogar gerne mal echt abfällt.
0: Ja und vor allem auch Stürmer viel seltener ja, als ja. äh, Mittelfeldspieler, die gut pumpen. Ja
1: also Stürmermarkt sehr spärlich. Ja. das stimmt. Schlager oder Arnold? Schlager.
0: Tell oder Werner? Tell. Tell oder Werner Tell? Tell. Bist Absolut. Du, wenn du okay wenn du jetzt wissen würdest Tell hat startet noch zwei, nee, Tell hat noch einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga, diese komplette Saison. Ja. Gehst du trotzdem mit Tell?
1: Nee, dann nicht. Aber ich glaube daran, dass Tell seine fünf bis zehn Startelf-Einsätze dieses Jahr kriegen wird und äh, mehr sehe ich für Werner auch nicht und dann ist die Sache klar für mich. Okay. Jogo Light oder Tute? Jogo Light mir oder Light oder wie auch nein, immer. Nein, nein, Light. Light, okay, sorry. Äh, mir extrem positiv aufgefallen, was die Punkteausbeute die letzten Wochen angeht. Deswegen gehe ich mit ihm.
0: Gut. Es hat, also es hat, ich weiß nicht, ob es mir mehr Spaß gemacht hat als dir, aber ich finde das geil, ja, gemacht. Ja, war geil. So ein bisschen PK-Weibes ja, an Auch da gerne
1: mal, gerne mal im Discord Feedback dalassen, ob ihr sowas als kleine, als kleine Schnellfeuerrunde feiert, weil dann äh, nehmen wir das natürlich weiter mit rein. Ne?
0: Ja. Kann man auch gerne abwechselnd machen. So eine Woche bereite ja. ich vor, eine Woche du.
1: Ja, ja, ja. Oder die
0: Leute draußen. Auch gerne. Oh. Auch gerne. Schreibt einfach mal, worauf ihr Bock habt, Leute. Wir machen den Podcast ja auch nicht für uns, sondern für euch.
1: So sieht's aus. Dann und äh, ganz kurz, ich, nee, ich, ich spinne die Idee jetzt zu Ende, mhm. gerne mal in den SCSB, äh, discord Discord Subchannel da sozusagen, eure Spieler-Duelle rein und auch gerne mal ein bisschen, bisschen untermauern, warum denn jetzt und wieso, weshalb, warum, also, wieso ihr vor diesem Duell steht und dann suchen wir uns da nämlich mal ein Paar raus, den wir richtig versuchen können, da mit unserer Meinung zu helfen. Ja,
0: das Problem ist halt, dass der nächste Podcast ist erst nächste Woche Montag, Band.
1: Ja, und? Aber dann können sie doch nach dem nächsten Bundesheer Ah ja, okay, da gut. Da
0: müssen wir halt dran denken nächsten Montag noch.
1: Ja, aber die, die dran denken, werden belohnt.
0: Stimmt, gut. Schöner, schöner Einwurf von dir. Ja. Dann kommen wir jetzt zu meinem Einkaufswagen. Spielerempfehlung für den, was ist ja, der Siebter Spieler inzwischen schon. Mensch, yes. die Rentner. Es geht so Mensch schnell vorbei, doch. die Zeit hier, though.
1: Mensch, Kerr. Jannis Einkaufswagen.
0: Powered by Subway. Und wenn wir auf den siebten Spieltag blicken, dann blicken wir auf Duelle, die ein paar Schnapper drin haben. Und hier kommen meine Kaufempfehlungen für diesen genannten siebten Spieltag. Ich empfehle euch mein, mein, mein heimlicher Kickback-Crush: Nürnberger Kempel gegen Augsburg. Darmstadt, Upside aufgrund der Form momentan. Stach-Hoffenheim hat mir richtig gut gefallen gegen. Dortmund wirklich sehr, sehr solide und wird am Wochenende gegen Bremen ran dürfen. Und Bremen ja auch ein Team, was einiges zulässt, zuletzt und schacher auch ein Mittelfeldspieler, der durchaus offensiv agiert. Und ich muss schon, ich bin schon ein bisschen abgelenkt, Mensch, weil ich sehe gerade den Nächsten und ich weiß gar nicht, wie egoistisch ich selbst bin. Ich kaufe ja. den heute in der Office-Liga und empfehle hier Thiago Thomas gegen Stuttgart aufgrund des Ex-Clubs-Faktors.
1: Da distanziere ich mich ausdrücklich. Ich schon.
0: würde auch gerne hier noch mal zur Vorsicht wünden, äh, weil <lacht> ja. das, ist, das ist ein Jannik Hall. Und Jannik Halls gehen diese Saison zu 99% nicht auf.
1: <lacht> ja, ist jetzt hart ausgedrückt, aber lassen wir mal so stehen.
0: Lassen wir so stehen. Tjo, mach's mal in Klammern für alle, die noch belieben.
1: will ich noch nicht in Klammern packen würde,
0: ist ein Kunku. Frankfurt gegen Heidenheim. Und zwar ist Götze ja erstmal raus, ein Spielchen, der gelb-rot gesehen hat. Dadurch wird Dina Bimbe sehr wahrscheinlich ähm, auf die Halbposition rutschen. Und ein Kunku gibt den zum jetzigen Zeitpunkt, kann sich noch viel verändern unter der Woche auch. Aber 75, 80 Startelf-Wahrscheinlichkeit. Und gegen Heidenheim in einem Heimspiel ist das für mich eine klare Upside, auch wenn es Sonntag ist nach dem Spiel. Ich glaube, die Frankfurter Spielen wieder am Donnerstag. Ähm, von daher muss man kaum schon mal schauen, was da passiert. Trotzdem für mich eine Kaufempfehlung für unter der Woche. Dann Dortmund daheim gegen Union. Ist für mich, wenn ich das Duell höre, ist für mich krass. Ballbesitz 60%, 65% Dortmund. Dortmund, gelb-rote Karte Benzibaini, alter Benziba-Ini. Flashbacks, letzte Saison bei Gladbach, selbe Geschichte, gelb bekommen, Ball weggeschlagen, rot bekommen. Ey, unnötig wie noch was, alle Benz bei Besitzer, ey, es tut mir sauleid für euch. Das ist echt ungerecht, dass sowas passiert, aber Bensebaini ist schon mal anfällig für solche mentalen Aus äh, Ausraster. Deswegen Süle für mich ein start kandidat der eventuell die rechte Seite. Rechts
1: hinten oder Dreierkette?
0: wahrscheinlich eher sogar Dreierkette, oder? Also, also ich, Dreierkette, Union spielen Dreikette, könnte man spielen theoretisch, aber als rechter Verteidiger für mich auch eine Option gegen Union.
1: Ja, als rechter Verteidiger sehe ich ihn halt nicht, weil ich glaube, wenn du da gegen Union mit so einem Ballbesitzanteil äh, planst, dann spielst du so eher einen Wolf auf der Seite tatsächlich, den ich dann hier mal reinwerfen würde. Wenn du aber sagst, du spiegelst das Ganze, dann könnte Süle zu einer sehr guten Option natürlich für die Dreierkette werden, ja.
0: Ja, Problem ist, wir werden das Ganze nicht sehen, weil die am Samstag um 15.30 Uhr in der Konferenz zocken. Das heißt, wir wissen nicht, ja. wer spielt Gucken, von was denen. was jetzt
1: in der Champions League passiert, weil einer von den drei Innenverteidigern hat da ja auch gerne mal wie hin im Anschluss.
0: Genau, also über Süle und Wolf kann man sich auf jeden Fall streiten. Beide auf jeden Fall ein Gamble-Wert, weil die Abzeit groß ist, was Rohpunkte angeht. Bei wem wir uns gleich nicht streiten müssen, ist Öztan, der einen Schnitzer drin hat, den er selbst wieder ausgebaut hat hat, sonst ein souveränes Spiel gemacht hat ja. und momentan, pf, ich traue mich kaum, ist gesetzt bei Dortmund.
1: Ja, also er hat sich brutal da reingearbeitet, richtig geil rein mal hoch die letzten Wochen. Ähm, Sehe ich im Moment auch gesetzt, ja.
0: Und dann abschließend im Einkaufswagen noch zwei Bayern, die ich reinschmeißen wollen würde. das zum einen aufgrund der Rotation, ich habe im hab einen Start der, äh, Einsatz und den Rest der Saison, Bench hat fünf prognostiziert, Tell Je nach Rotation, auf jeden Fall eventuell auch ein Stadelf-Kandidat wird wahrscheinlich so im Duell gegen Coman stehen. Sané wird auf jeden Fall starten gegen Freiburg, egal wie das Spiel in Kopenhagen morgen läuft. Ich glaube aber, dass vor allem Guerrero nach seinem Einsatz gegen Leipzig gute Ansätze schon gezeigt. Bin gespannt, du hast ja vorhin gesagt, so wie es eventuell aussehen sollte. Ich weiß gar nicht, haben wir es schon besprochen? Ne, haben wir glaube ich nicht, wir haben selbst darüber gesprochen. So, wie ist die Rolle von Guerrero? Das können wir vielleicht abschließend noch machen. Also ich empfehle euch, Guerrero einzukaufen, wenn er auf dem Markt ist, weil es einer ist, der vom Spielstil her in Kombination mit Bayern-Ballbesitz jede Menge Punkte aus Raster haben könnte in Zukunft, will aber trotzdem mal challengen, und das will ich auch mit dir besprechen, Bench, was für einen Effekt hätte start Startelf auf Kimmich-Punkte? Weil ich sehe auch im cool. Schlechtstik-Snack heute, dass Kimmich, obwohl Guerrero auf Platz war, einige Pässe auf der gegnischen Hälfte hätte. Trotzdem... Vom Spielverlauf her war es halt nur mal so, dass Bayern auch gedrückt hat. Wenn Guerrero ja. neben Kimmich spielt, heißt es für mich automatisch, wäre ist der Defensivere? Kimmich.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall, aber Guerrero auch für Dortmund immer schon jemand gewesen, der dann viel so in die letzte, in die letzte Kette äh, sticht in der Offensivbewegung. Also, wenn du mal überlegst, für Dortmund auch schon immer so ein bisschen irgendwie. Ball entfernt, mal weit vorne reingegangen, dann wirklich einen Pass bekommen, 1 gegen 1 gegen Torwart gestanden oder so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Guerrero in einem, in einem Bayern-Setup, in einem Spiel, was die wirklich kontrollieren, dann so hoch spielt, dass Kimmich trotzdem seinen Ballbesitz hätte, wie sonst auch gewohnt, ehrlicherweise. Also so ein bisschen an dieses Goretzka-Ding einnimmt. Zwar nicht als kopfballstarker Spieler, der mit in den Strafraum für Flanken geht, aber als jemand, der trotzdem in Strafraumsphären da als, als anspielbar für den letzten Ball sozusagen agiert. Deswegen würde ich behaupten, dass sich das gar nicht so krass äh, auf die Kimmich-Punkte auswirkt. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Sabitzer bei den Bayern neben Kimmich oder Guerrero, glaube ich, ein Sabitzer hätte sich äh, schlechter auf Kimmichs Punkte ausgewirkt als ein Guerrero.
0: Ja, ich schaue mir gerade mal, also gute Argumentation, ich schaue mir gerade mal nebenbei, noch die Einwechslung an bei dem Bayern real taktisch. Also Realtaktisch fand es schon erstaunlich, dass Guerrero so viel, also offensiver als Kimmich war, klar hast ja auch gesagt, aber so linkslastig auch. Aber klar, ist natürlich auch so ein bisschen Dortmund-Vergangenheit, wie er ja. bei Dortmund gezockt hat. Ich bin gespannt. Äh, trotzdem, ja. so Einkaufswagen, Guerrero ganz klar kaufenfehler. Momentan war Tuchel auch im Nachhinein gesagt, ich weiß nicht, wer es wörtlich gesagt hat, aber so Guerrero's Unbekommenheit tun uns gut oder sowas. Irgendwas hat er, hat er losgelassen.
1: Ja, ja, er meinte auch halt brutal gut am Ball und so weiter und so fort. Also der hat schon ihn ausdrücklich gelobt und ich könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht sogar recht früh den einen oder anderen Startelf-Einsatz jetzt kriegen wird. Ja,
0: Mensch, ich bin gespannt. Ey, und, da haben wir gar nicht so bekommen. was ist das für ein Boateng, Alter? Also keine Kaufempfehlung ja, war noch nicht wow. offiziell, aber wie krass wäre dieses Comeback.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ehrlich, also ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber er war jetzt wohl auch bei Lyon nicht äh, wirklich die absolute Bank da hinten drin, wo er dann zuletzt gespielt hatte. Ich weiß gar nicht, ob er danach noch irgendwo war, aber ich glaube nicht mehr. Also das ist dann jetzt natürlich so ein so einen, äh, Fußballmärchen in Anführungsstrichen, wo die Leute aber vielleicht auch einfach ein bisschen zu sehr mit romantisieren, irgendwie aus meiner laien jetzt. Ähm, als dass das wirklich ein Riesenmehrwert wäre. Also klar, brauchst du da nochmal einen hinten drin und irgendwie wird es langsam dünn von der Personaldecke her, ja, verstehe ich alles, aber ob ein Boateng jetzt in dem Alter und in, in dem, mit dem sportlichen Level, was er zuletzt gezeigt hat, international, noch die, die Ries der Riesenfels in der Brandung da hinten ist, wenn ich jetzt schon höre, dass äh, irgendwie gesagt wird, ja, ein Kim ist da ein totaler Unsicherheitsfaktor und sonst was, also, dann will ich nicht wissen, was über Boateng gesagt wird, wenn der dann einen Openda auf einmal im Lauftour gegen sich. Ja, hat.
0: also ich glaube eh nicht, dass er spielen wird. Außer es gibt natürlich nee. halt diese Notsituation wieder. Ja, um, aber vielleicht eine gute Überleitung zu zwei weiteren Kaufempfehlungen. Ähm, oder einer auf jeden Fall preistechnisch auch. Aufgrund der Lichtsausfall auch gegen Freiburg, Upa Meccano. 25 Mio momentan finde ich echt ein Schnapper, wenn du bedenkst, dass ja, Freiburg auch ein Team ist, was dem. gerne den hohen Ball sucht.
1: Ja. Upa sowieso. Woche für Woche im Moment solide. Ey,
0: 25 Mios, denn du wärst echt ein Schnapper. Ja. Wild. Aber hat auch noch nicht so geil gepunktet. Diese nee,
1: nicht so geil, aber so ich, also. Aber ne? Du kriegst ne? halt immer deine 100, Ja, ne? genau.
0: Bayern ist Bayernstarter. Ja. Erstaunlich, dass Kim bei dem 7-0 gegen. Ah, die haben sich das geteilt gegen Bochum, ne? Mhm. und die Licht. Ja, ja, schade. Wild. Bin mal gespannt auf den nächsten Spieltag. Ich freue mich, Bench. Ich freue mich auf eine geile Kickbase-Woche. Ich freue mich auf hoffentlich ein paar angenommene Angebote, auf Kaderumbrüche. Und auf yes. ähm, den nächsten Freitag auch, weil da ist unsere Pressekonferenz natürlich wie immer gewohnt auf Twitch. Aber nicht wie gewohnt um 17 Uhr. Wir starten ein bisschen früher, weil Kickbase macht Ausflug, Leute. Wir sind am, ähm, wir haben wildes Wochenende vor uns. Wir sind ja. äh, in Düsseldorf und in München über das Wochenende. Und es gibt Freitag schon, Freitagabend spielt Düsseldorf gegen Osnabrück, wo Bench und ich auch im Stadion vor Ort sein werden. Und das ist aufgrund dessen, das kann man glaube ich auch ganz gut sagen, so ähm, fängt da die PK früher an. Da haben wir ja. eine gute Ausrede für wir sind vor Ort im Stadion für euch für uns und starten etwas früher der genaue Zeitpunkt werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen Push geht auch raus und alle auf jeden Fall aber ich tippe mal so 14 15 Uhr werden wir wahrscheinlich die PK starten und hoffentlich können wir auf euch im Chat und auf Twitch zählen so sieht's aus sehr gut Janni und ich glaube es gibt keinen besseren outro Sprecher heute also Henry hat Player getippt mit ich glaube 344 oder so hat der Kollege also echt auch nah dran an einem Endprodukt zwei Leute generell haben nur es haben über 2000 Punkte Leute haben glaube ich getippt gehabt den MVP nur zwei Leute Player spricht auch dafür dass es echt eine Überraschung war an diesem Spieltag und dass der Spieltag dass halt einfach Leipzig Bayern viele Punkte Hoffnung killt
1: mhm.
0: ähm, und auch Henry hat das Problem dass irgendein nichts oh, das ist böse dass irgendein Lappen in seiner Liga Stenzel hat der ihm den Arsch rettet <lacht> und darüber erzählt er euch gleich ich, bin, ich freue mich für euch, dass ihr diese Sprache mir gleich anhören könnt und bedanke mich bei dir Bench für einen schönen Podcast ja.
1: Vielen Dank Janni, hat Spaß gemacht war wieder, war wieder recht lang heute und jetzt äh, freue ich mich auch nur noch auf Henrys Memo
2: So, moin Janni, moin Bench ähm, hier ist Henry äh, die Kipressions- und Mädels kennen mich unter dem Namen Alligator äh, und die werden ganz schön genervt sein, das hier zu hören weil ich äh, von ganz oben an der Tabelle Grüße und meinen zweiten Spieltag -Sieg in Folge eingesammelt habe und besonders Tole, ähm, a.k.a. die Gummibärenbande, wird sich ärgern. Der hat Player nämlich unter der Woche noch verkauft, obwohl er ihn eigentlich mal halten wollte. Ähm, und da blieb dann gar nichts anderes übrig, als äh, mal auf Player als MVP zu tippen, ähm, der einfach mal wieder fällig war für ähm, einen MVP an so einem ausgeglichenen Spieltag. Ja, die anderen Jungs, Till mit 500 k Stenzel, sonst wärst du ganz unten wahrscheinlich, Lurchi, mit dem ich mich gerne mal auf was einigen würde, wo wir preislich aber nicht äh, aufeinandertreffen. Und die anderen Jungs, ähm, ihr seid eine gute Truppe. Ähm, aber ja, nach dem katastrophalen letzten Jahr werde ich das Ding dieses Jahr nach Hause fahren. Also haltet euch ran, damit ihr um Platz 2 und 3 noch eine Chance habt.
0: Das war's mal wieder mit Spieltersliga Besieger, der Kickbase Podcast.